0: Plombier Champignon, le podcast consacré à Super Mario et tout son univers. On dissèque, on déconstruit, on analyse et on classe les épisodes emblématiques de la saga. Aujourd'hui, on va passer d'un extrême à l'autre, puisqu'on va parler d'un grand jeu du Game Boy, Super Mario Land 3, alias Wario Land.
1: Wario Land
0: Crétin Eh oui, tout à fait, Wario Land Crétin. Alors je le fais évidemment pas aussi bien que Michel, mais l'idée est là. Rien. On vous renvoie vers les épisodes précédents de Plombier et Champignon pour l'explication. Et puis après, on va revenir vers notre plombier favori, puisque là, on parlera de Wario, donc le, le méchant qui n'est pas si méchant que ça, et qui aura donc droit à son premier épisode avec ce, ce jeu, donc, euh, donc le Wario Land, ouais. alias Super Mario Land 3. Et puis on reviendra vers notre plombier favori, dans le jeu qui a révolutionné la 3D, Super Mario 64. Et ben non d'ailleurs on va faire un peu l'impasse sur Super Mario RPG, euh, qui était sorti c'est vrai avant, mais promis on y reviendra un petit peu plus tard, euh, quand euh, Antistar aura enfin fini d'y jouer. Hein y a <rire> quand on va jouer tout court surtout. Il est tout court. Donc, moi je suis toujours Guillaume Jette et je suis toujours accompagné par mon comparse, donc Antistar, qui est bien là de l'autre côté de, 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 dire de la Manche, mais non, de l'autre côté du micro, ça suffira. De <rire> l'autre côté de, <rire> Bonjour, de la Antistar. Manche. Oui, juste de l'autre côté de la Marne éventuellement. Mais... Bon, Bonjour Guillaume, Marne. ça va bien Écoute, ça va pas mal, ça va pas mal d'étoiles.
1: Ah bah, ça va très très bien, je reviens d'un week-end extrêmement froid dans des, dans des contrées euh, absolument magnifiques. Euh... Euh, très, très montagneuse, très forestière et légèrement enneigée quand je suis reparti ce matin à savoir non pas le Mordor ou euh, les terres euh, de Game of Thrones, mais la Franche-Comté
0: tout simplement. Oui, bah, je crois qu'ils sont inspirés quand même dans, dans <rire> le Mordor. Un petit peu, euh, oui. Bon, ami amis de la Franche-Comté, on vous embrasse. Euh, à quoi tu joues en ce moment Tiens, bonne question
1: eh ben, en ce moment, j'ai passé euh, littéralement mes trois dernières semaines et demie à jouer au jeu de cowboy de Rockstar, euh, à savoir euh, Red Dead Redemption 2. Qui Je ne vois pas de quoi tu
0: parles. Et, voilà, un peu,
1: un peu dès le début de l'année, probablement le jeu médiatiquement le plus attendu de, de l'année, à défaut d'avoir un, un Zelda euh, à, se mettre, à se mettre sous la main. Et euh, j'y ai joué bah, très longtemps parce que j'en faisais une soluce complète pour vidéo.com et contrairement à la petite mise à jour de la soluce de Luigi Mansion la dernière fois, c'était vraiment pas de la tarte, ça m'a vraiment bien pris ouais. trois semaines. Forcément. <rire> euh, j'en ai fait une review extrêmement longue, analytique, exhaustive, comme, euh, comme j'en ai le secret sur, euh, sur antistar.fr, que je vous invite à lire si ce jeu peut vous oui. intéresser. Et, euh, et là, bah, j'ai fait une petite, une petite pause en me remettant Uh, Donkey Kong Country Tropical Freeze version Switch, que, parce que je n'ai jamais fait le jeu sur Wii U, En fait, je le possède dans ma collègue, mais mm -hmm. euh, c'est un de mes gros manques, je n'avais jamais fait Tropical Freeze, donc là je le, mm -hmm. je le découvre vraiment via la version Switch, que je joue quand même en difficulté d'époque Wii U, hein, pas avec Funky Kong parce qu'il ne faut pas déconner, mm -hmm. et, euh, et je m'amuse bien dessus parce qu'il est euh, effectivement totalement... Dans l'esprit de cette série que Retro Studio a su remettre au goût du jour avec Returns en 2010 et qui est euh, mm. vraiment un très un très très bon, un très bon divertissement. Puis quand on fait les trajets de trois quarts d'heure en train, ça laisse le temps de faire à peu près deux niveaux à 100% à chaque fois, donc c'est très bien.
0: Tout à fait. Moi j'avais fait le, le premier sur Wii à l'époque et c'est vrai que le mm. 2 a comme l'avantage d'être un peu plus contrôlable parce qu'il y a les mouvements ah bah, de la Wii mode qui étaient assez pénibles. Ah, mais et ça m'avait
1: tellement saoulé sur Wii que je ne l'avais pas. Je l'avais ah. abandonné en cours et j'avais attendu la version 3DS pour me le faire.
0: J'avais fini à fond, je crois, sur oui. Ah, moi, j'avais pas pu. Mais...
1: Euh, New Super Mario Bros. Wii avait failli suivre le même cheminement, mais lui, vu qu'il n'a jamais été porté ailleurs, je me suis finalement fait violence et je l'ai fait en entier. Bah, et je me demande encore ouais. comment j'ai trouvé le... le courage et la patience,
0: tellement je déteste cette façon de jouer. Oui. Et bien, écoute, et ben, moi, de mon côté, j'ai joué à quoi J'ai joué à Wendan. Tu mmh. connais Wendan Oui. Donc Wendan, c'est la version originale du jeu Elite Beat Agents. On a peut-être déjà parlé ici. Ton jeu, jeu musical. ton jeu préféré, un de mes jeux de, ben, en tout cas mon <rire> jeu musical préféré, ça voilà. c'est clair, de très loin. Euh, c'est un jeu absolument génial sur 3DS. Si vous l'avez jamais fait, euh, non sur DS d'ailleurs, sur Nintendo DS. Oui, c'est sur 3DS, DS. Tout à fait. Et en fait, il y a eu deux versions, enfin deux jeux sortis sur, sortis sur DS euh, un peu avant et un peu après d'ailleurs. Il y a une suite en fait officielle. Donc ça s'appelle Wendan et, euh, et c'est extraordinaire. Enfin c'est la version japonaise, même si moi j'ai alors, j'ai un problème d'affect, je préfère quand même les versions euh, sur lesquelles je comprends toutes les paroles, donc j'ai tendance quand même à préférer la version américaine. Ouais, c'est peut-être un petit peu normal. Il y, a, il, y a, il y a pas mal de gens qui préfèrent les versions japonaises, mais bon. Euh, Ce moi, sont des élitistes. C'était ça. Coucou Pippo si tu m'écoutes. Et, <rire> euh, et puis, j'ai beaucoup joué à Dead Cells aussi sur Switch. Euh, très très Vous le plus grand euh, bien, oui. C'est un très très bon jeu. C'est très dur. C'est très frustrant au début puisque en fait c'est un, un jeu de type roguelike donc en plus avec des niveaux mmh. qui sont faits en procédural donc c'est à dire que on recommence les niveaux c'est jamais tout à fait les mêmes même si c'est comme toujours un peu aussi les mêmes mais à chaque fois ils nous surprennent et, et voilà et comme disait disait dans le poème euh, et euh, donc c'est un jeu super intéressant très très exigeant très pas vraiment pas facile enfin pour arriver à la fin j'ai fini fini j'ai pleuré des larmes de sang et puis mais c'est français, et c'est en plus à la fin quand tu te dis mais en fait non, c'est la première partie, maintenant il reste jusqu'à 4 niveaux de difficulté supplémentaires ah, <rire> c'est dur mais c'est un chouette jeu quand même, essayez-le si vous avez l'occasion si vous aimez un peu la, le challenge ça, ça vaut vraiment le coup d'être essayé c'est un de ces okay, jeux voilà.
1: indépendants de 2018 euh, extrêmement
0: euh, acclamés avec Céleste qu'il faut que je me fasse oui aussi absolument, mais, tout à fait à tester bon on va passer un peu à l'actu Mario avant de plonger dans nos, nos gros dossiers du, du moment oui Et l'actu Mario, il bah, n'y a quasiment que dalle ce mois-ci, parce qu'il n'y a pas d'actu Mario. <rire> il y a, puisse dire, voilà, Luigi, euh, Luigi's Mansion est sorti, on a déjà parlé à la dernière fois. Et on l'a déjà et oublié. Ce et on l'a déjà oublié, euh, la seule chose dont on peut un petit peu parler, c'est le, le dernier euh, euh, Nintendo Direct consacré à Super Smash Bros Ultimate, euh, qui sort donc, ouais. toujours le 7 décembre, apparemment il est passé en GM, ça y est, est on, bientôt, on ouais. sait que ça va arriver, ça arrive très très bientôt. Alors ça m'amuse d'ailleurs qu'il soit sorti en GM, parce que le... j'ai quand même téléchargé la version complète il y a de ça euh, théoriquement un mois, <rire> enfin mmh. ou deux semaines, je sais plus, euh, juste après le Direct, donc j'ai acheté, il est téléchargé sur la Switch, je ne peux pas y jouer tant que le Nintendo n'a pas dit c'est bon, et oui, y il aller. est locké. Mais a priori, il n'est pas encore en GM, donc euh, il va y avoir des patchs euh, qui vont se télécharger tout seul, je ne sais pas, enfin, bon, bref. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont annoncé dans ce Super Smash Bros Ultimate ben, Enfin, l'arrivée d'un vrai mode histoire, ça c'est <coughs> méga cool, ouais. donc, en plus, euh, avec Kirby, qui, va, qui est le seul à s'en sortir dans cette histoire, et qui va devoir sauver tous ses potes, bravo Kirby. Et puis, surtout, ben, surtout non, c'est déjà un gros, gros morceau qu'on attendait avec impatience, et l'arrivée de nouveaux personnages. Donc, alors là, moi j'étais aimé aux Anges. L'arrivée de Ken, comme combattant écho évidemment de, de Ryu, c'était très ouais. visible, mais je préfère largement Ken à Ryu dans Street Fighter 2, et tout fait, <rire> si tu donc je suis vraiment super content qu'il arrive. Et euh, qu'est-ce qu'on arrive, ouais, arrive puis Ken, a, Ken a
1: ce look tellement euh, début des années 90 aussi. Euh, cette
0: coupe de cheveux, cette ah, coupe de ça. cheveux, voilà. <rire> Pourquoi ne pas Voilà, c'est la merde des coupes de cheveux. Et puis l'arrivée de nouveaux personnages, donc tiré de. de... Pokémon, donc à savoir Fel appelé aussi Flamioum, Matoufeu, je pense que c'est ses formes de base, et donc Fel Inferno doit être sa forme ultime, je suis assez, assez nul en Pokémon, je l'avoue. Oh, tu ne peux euh, pas être plus avec moi Ah non non franchement non, pourtant j'ai une... As-tu euh, déjà une... joué à Pokémon j'ai jamais joué à Pokémon. Là. Ah, donc nous sommes aussi mauvais
1: un que l'autre, ok. Bravo.
0: Ouais, mais voilà. mais bon, alors, et le pire, c'est que j'ai une consultante de 14 ans à la maison, tu vois, qui les a fait depuis 7-8 ans et connaît par cœur et pourrait en apprendre. Mais bon, moi, je ne suis pas... Je ne me suis jamais vraiment intéressé voilà, à Pokémon. Nous faisons
1: quoi. un podcast sur le personnage le plus célèbre de Nintendo et nous n'avons jamais joué à Pokémon mais ben, c'est
0: pas forcément compatible voilà. fait. et puis euh, le dernier personnage et alors là
2: c'était quand même <rire> c'est le gros de fait
0: il surprise et c'est vraiment la seule information qui peut relier tout ça au monde de Mario mais c'est surtout pour ça qu'on en parle et c'est surtout pour ça qu'on en parle c'est qu'il y a un troisième personnage surprise qui a été annoncé c'est Waluigi non c'est Waluigi et ben non c'est pas Waluigi oh. et c'est là où c'est extraordinaire, <rire> c'est que le troisième personnage jouable, le dernier personnage jouable de Smash Bros. Ultimate, ce sera la plante Piranha. Et alors là, je veux dire, <rire> c'était quand même le truc le plus what the fuck. Il pouvait pas nous sortir un truc plus, voilà. plus plus fumé que ça quand même ah bah je pense que comme disait un tweet en fait euh, pourquoi faire des, prévisions, de faire des prévisions sur le prochain euh, personnage de Smash Bros alors que Sakurai peut décider qu'elle est hop on fait une plante piranha comme combattant du jeu Et en fait c'est vrai quand, quand tu, la, la démo est toujours comme d'habitude très bien faite chez Nintendo quand tu vois arriver la plante euh, Mario devant la plante piranha tu dis oh, quoi c'est pas possible enfin ils vont pas faire quand même un truc pareil et <rire> si si ils le font la plante piranha devient un personnage jouable de Smash Bros donc au grand regret de tous ceux qui attendaient Waluigi ou d'autres personnages comme j'avais dit j'attendais Elite Beat Agent, ouais. ma fille attend toujours avec impatience une annonce sur euh, bah, Layton en particulier euh, il y en a qui attendaient Rayman aussi il y en a qui attendaient Rayman alors sachant quand même qu'il va y avoir eu 5 euh, DLC qui vont arriver euh, dans oui. les mois l'année à venir en fait euh, et les personnages ont même. déjà été
1: choisis par Nintendo
0: et les personnages sont déjà choisis par Nintendo donc on va avoir des informations au fur et à mesure de l'année prochaine et vous pouvez déjà acheter le, le pass euh, euh, déjà pour pouvoir voilà. euh, vous assurer de les avoir dès qu'ils sont disponibles et Waluigi ouais. ouais. ne fait pas partie de ces personnages Waluigi ne sera pas peut-être <rire> partie de ces personnages <rire> ce serait quand même terrible mais ça serait pas ça sûr serait c'est tout à fait. Ils sont capables de le faire. Un personnage éco de Wario, pourtant, ça serait pas forcément stupide. Hein. Ou, ou même de Luigi, d'ailleurs. En plus, il y a une théorie sur Smash qui veut que si un personnage est en trophée, peu de chance, en fait, en trophée. Mm -hmm. aide. En fait, il n'y a pas de chance quasiment qu'il soit personnage jouable. C'est pas possible. Et euh, Luigi ouais. est déjà un trophée, donc, euh... Mystère. Voilà. Est il en trophée. Mystère. Il en a, a
1: déjà trophée.
0: Oh, c'est bon ça, monsieur. Je le garde pour le montage. C'est hein. Tout à fait. Bref, donc euh, ça va être un très très voilà, ça va être le titre de l'année, hein. Red Dead Redemption à côté, ça va être un peu de la gnagnote, on peut le dire. <rire> euh... ah bah
1: en tout cas côté Mais... Nintendo, c'est le titre de l'année parce que c'est vrai que Nintendo oui. a fait une deuxième, la deuxième année Switch est quand même beaucoup plus calme que la première. Il ah bah... y a du, je veux dire, c'est en, en termes de, de suivi de la console, en termes de, mm. de, de gros portages quand même, euh, elle suit ouais. bien, c'est mieux que la deuxième année de la Wii U, rien hein, à dire. Ah clairement t'as quand même l'arrivée de, de, de Pokémon Let's Go qui, euh, oui. qui est quand même pas là pour déconner.
0: Non. Euh,
1: bon bah T'avais le, le Mario Tennis qui était quand même très sympa, t'avais Octopus Traveler qui euh, a été mm. plutôt, plutôt bien reçu. Fait. Euh, outre, les portages, euh, outre les portages tiers aussi, bon bah voilà, t'as as les gros Hit Wii U qui continuent d'arriver puisque t'as eu donc, euh, Tropical Freeze ou Hero Warriors par exemple. Oui. Euh, t'as Bayonetta qui est arrivé aussi en début d'année il me semble. Euh, oui, oui sans que son en début d'année. De... Ben, Alors été le portés. 3
0: dans l'année prochaine d'ailleurs, mais voilà. on a pas de news.
1: Et, euh... et donc oui, on conclut, on conclut une année un petit peu plus, un petit peu plus calme avec le très le très, très gros morceau quand même. En attendant, ben, l'année prochaine, au euh... moins celui que j'attends ouais. vraiment l'année prochaine, c'est le, le Yoshi's Crafted World qui, euh, lui, je sais, a de très fortes chances de, co de conquérir mon cœur. J'ai très peu de doute à ce sujet. Oui. Et euh, non pas Metroid Prime 4, mais des informations sur Metroid Prime 4 sont attendues déjà pour 2019. Ça, déjà, ce serait bien.
0: Bah, ça serait carrément énorme. Quoi. <rire> moi, j'en peux plus. Peux plus.
2: <rire> je sais, je sais.
0: Bref. Donc, voilà, voilà pour l'Actu Mario qui était franchement pas terrible cette mois-ci. On, on a déjà fait le tour et on reparlera de, de l'Actu Mario bah, le mois prochain, j'espère, avec plus d'informations, plus de jeux, puis on verra bien. Voilà. Euh, ben bah, écoute, on va passer maintenant à notre premier dossier à savoir... Wario Land. Après un Super Mario Land 2 qui était plutôt en demi-teinte, euh, on peut le dire, quand même, voilà qui n'était pas, pas mauvais, hein. c'était pas non plus un mauvais jeu, mais on entendait peut-être un peu plus euh, de ce Mario Bros 2, en tout cas, moi j'entendais plus de Mario, Mario Land 2, 2, tu veux dire. ouais Mario Land, oui, pardon, 2. Euh, voilà. moi, moi, en tout cas, j'entendais un peu plus que ce que Nintendo mmh. avait annoncé. Euh, on attendait un petit peu euh, bah, un nouveau Mario Land, et en fait, là-dessus, Nintendo prend un peu tout le monde à revers, en annonçant non pas un Super Mario Land 3 avec Mario, mais un Super Mario Land 3 avec Wario Mario. et le titre du jeu c'est Wario Land et le héros c'est Wario. Et là, euh, bah, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Nintendo On peut se poser des questions. Il bah, y a un Déjà. concept,
1: il un concept quand même qui est de mettre en, en tant que héros jouable euh, l'ennemi ju enfin, juré, enfin l'ennemi juré l'un des ennemis jurés euh, du, du personnage principal. Alors on avait eu euh, plus ou moins Donkey Kong jouable, même si c'était plus Donkey Kong Junior qu'on avait de jouable sur euh, mmh. sur arcade après le premier Donkey Kong. On n'a jamais eu Buzzer jouable autrement que dans Super Mario Kart à l'époque. Et euh, Wario, bah Wario il, il venait comme tout juste d'apparaître. Hein. C'est-à-dire que Super Mario Land 2 est sorti fin 92, euh, début 93. Wario Land arrive à peine un an après. Et c'est vrai que c'est un, un petit peu la méga surprise parce que euh, y a, y a, pour moi, il y a un pari derrière, cette, euh, derrière cette, mmh. ce, ce titre c'est pas c'est pas genre de truc que tu sors comme ça euh, même si c'est une période où, qui, qui est très faste pour Nintendo où tout leur réussit malgré la grosse guerre avec Sega dont ils sont pas forcément un vainqueur aussi évident que ça au, au, au oui. tout le monde ils sont quand même voilà dans, dans une période faste, et c'est vrai qu'ils tentent beaucoup de trucs ça euh, au niveau de l'exploitation notamment la licence Mario dont on a parlé à, à plusieurs reprises notamment quand on a évoqué les, les différents spin-offs ils tentent beaucoup de choses et là ils expérimentent encore une nouveauté, c'est d'inclure le méchant en tant que personnage jouable et en tant que carrément que héros du jeu.
0: Oui. Et alors donc là, c'est vrai que c'est une grosse surprise. Du coup, ça permet d'avoir un jeu qui a l'avantage de pouvoir partir sur des terrains un peu différents. Mm -hmm. Et ça choque beaucoup moins, finalement, qu'avec Mario Land 2. Ou Mario Land 2, je dirais. C'est l'avantage. C'est qu'en fait, comme c'est l'univers de Wario... Bah, ils peuvent se permettre des délires qu'on n'aurait pas forcément dans un Mario classique. Euh, c'est Ma par exemple un Mario, un Wario, euh, j'ai rien, pardon, <rire> c'est un peu dur. C'est un Super Mario, en fait, dans lequel l'argent le, est vachement mis en avant.
1: Ah exemple. bah complètement, complètement. Il faut, que... il faut mettre en avant les, 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 les facettes de la personnalité de Wario, qui est un personnage quand même très cupide, très, ça. très porté, effectivement, sur l'argent, sur les trésors, tout ça. Et euh, tu as, as une dimension, euh, comment dire, un peu... Euh... Un Peu, euh... Euh, je trouve plus le mot, mais c'est pas grave. Euh... C'est
0: juste trésor en fait. Ouais, voilà, c'est ça.
1: T'as as un, un per... as, as une thématique qui n'a jamais été employée dans un Mario parce que Mario n'est pas un personnage motivé par les trésors. Il est motivé par la libération de la princesse, il est motivé par la libération d'un peuple, mais il est jamais motivé par son profit personnel en fait. Mm. Alors que Wario,
0: beaucoup plus. Ah, bah, il est même motivé que par ça. Exactement.
1: C'est vraiment son. Après tout, dans le, dans le Super Mario Land 2, déjà, mmh. oui. il, a, il a envahi le, comment dire, le, le, le monde de Mario, il a pris son château,
2: mmh. mais
1: tu n'as pas l'impression qu'il fait ça dans le but d'être un despote et d'asservir tout un peuple. Lui, il fait uniquement non, ça non. pour sa fortune, pour être,
0: pour être très puissant et tout, il n'y a que ça qui l'intéresse. C'est ça. C'est un personnage cupide, clairement. C'est ah, un personnage complètement. cupide. Euh, et c'est une, ouais, cari de...
1: une caricature du personnage cupide. Et... Ça. Et 10 ans après, ce sera parfaitement mis en relief par la jaquette de Wario World sur, sur GameCube.
0: Alors, j'en souviens pas, mais je crois que ça me dit quelque chose, effectivement.
1: Bah, c'est un artwork très connu de Wario, c'est celui où il est dans une, dans une montagne de, de trésors et de pièces d'or et euh, il a. Comment dire Il, il jette des pièces d'or avec, avec ses deux mains. Euh, je vois, effectivement. Tu sens qu'il voilà, qu nage, qu nage dans les trésors, quoi. un peu comme Picsou, pratiquement. Je vais t'avouer un truc, celui-là, je ne l'ai jamais fait. Euh, je l'ai vaguement commencé, mais je ne l'ai jamais fini, et je ne sais pas si je le
0: un jour. Hein. Ouais, c'est particulier, peut-être. Bon, à voir.
1: À tester, peut-être. Pourtant, il
0: n'a pas l'air moche, hein, mais bon.
1: Euh, ah oui, pour la franchement, c'était un, une, plutôt, une plutôt bonne surprise, Warrior World, hein, quand, il est, mmh. quand il est... sur Enfin, surprise, je vais peut-être parler jusque-là. Mais c'était... Mmh. Euh, il faisait pas... Je veux dire, il payait pas de mine à côté de, 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 des autres des autres standards de la console, c'est-à-dire machin du manchin qui était sorti t'avais Mario Sunshine, et franchement il était il était complètement au niveau,
0: hein, clairement mais je pense en plus c'est vraiment le jeu qui a établi le fait que Wario était le personnage qui permettait à Nintendo de partir dans des délires qui ont été par exemple bah, les délires qu'on a dans, que as eu dans euh, les
1: WarioWare,
0: ouais. clairement quoi. Euh, voilà. ce personnage, Mario est devenu euh, voilà, très sage, très classique <rire> Euh, oui. une valeur sûre quand même voilà. c'est Mario c'est le personnage le, le super-héros là c'est l'anti-héros avec lequel on peut se permettre de faire n'importe quoi et ça passe bien en fait
1: ouais et puis euh, d'ailleurs quand tu regardes euh, tout le délire que tu as pu avoir sur les tenues et les transformations en et de Wario n'est pas arrivé tout de suite dans la série des Wario Land le premier Wario Land est un jeu assez sérieux entre guillemets oui Vrai que même si Wario il a son, son, son visage très, euh, très caricatural euh, avec, son, son, avec son gros nez euh, qui a toujours ce sourire carnassier, là, c'est euh, oui. ces yeux dont tu sens qu'ils sont, qu sont fascinés par, par, ouais, par la pas du gain, là où Mario a une, une espèce de bonhomie que Wario n'aura jamais, on oui. est quand même dans quelque chose de. Le premier Wario Land est plus proche des Mario que ceux qui ont suivi, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle.
0: C'est vrai. Ouais. Oui, et puis c'est surtout que a... dans le nom, il y a Mario
1: Land. Ah bah, il y a Super Mario Land 3. Après, je pense aussi que c'était pour, pour vendre. Parce que tu, mets direct, tu appelles direct ton jeu Wario Land en 93, même oui. si beaucoup de gens ont joué à Super Mario Land 2. Soit, on... en plus, l'époque n'était pas encore au jeu indépendant qui en parodie d'autres, donc euh, mm. Wario Land ne saurait pas forcément parler aux gens. Euh, même si tu avais eu un Buzzer World, alors que Buzzer était implanté depuis, une dizaine, depuis quasiment 10 ans, ça aurait pas non plus de t'en parler que ça aux gens, donc pour un oui. il fallait que ce soit une espèce de, de, de sous-titre, en fait, quitte à mentir un peu, parce que finalement, Super Mario Land 3, c'est un titre totalement mensonger. Euh, oui, dire que c'est une suite de Super Mario Land 2 à la rigueur, ok, mais Mario, Mario il fait juste un caméo à la fin, quoi.
0: C'est ça, oui, c'est quand même ridicule, parce en fait on le voit dans un hélicoptère.
1: C'est quand même extrêmement rare d'avoir un personnage de jeu vidéo connu qui apparaît dans le titre du jeu et quasiment pas dans le jeu. Cela dit, c'est le cas avec euh, Link's Lightning, puisque Zelda n'apparaît jamais dans tout le jeu. Oui,
0: c'est vrai. <rire> c'est
1: quand, quand même un pas. cas très rare dont le nom du personnage qui apparaît dans le titre n'apparaît pas dans le jeu. C'est vrai.
0: Euh, c'est marrant pourtant j'avais souvenir j'entends regarder en même temps le let's play de de Wario Land et j'ai le mm -hmm. souvenir qu'en fait que Mario arrivait débarquer et choper le château je sais plus oui à la, la fin à la fin
1: dans dans générique de
0: fin ouais, c'est ça c'est le générique de fin
1: dans générique de fin c'est la seule apparition qu'il fait c'est vraiment un petit caméo euh... histoire de rappeler qu'il est là oui oui, oui parce ça. que l'objectif oui. ultime euh, de Wario dans le scénario c'est que les... il se met en quête d'un trésor euh, sur une île qui s'appelle l'île cuisine, et d'ailleurs, un petit peu comme dans Wario World, euh, où tous les... tous les noms de monde sont un peu liés à la bouffe, euh, c'est pareil, tous les noms de monde sont liés à la bouffe. Oui. Euh... donc Les noms sont en... sont en anglais, mais bon, ils se traduisent assez facilement. T'as la plage de riz pour commencer, t'as l'île sorbet, t'as le... le mont t'as le... Le... le canyon fourneau, euh... t'as le... le... Comment ça s'appelle Ouais, la forêt persillée. Euh, donc l'île s'appelle l'île cuisine, quand même, c'est pas, pas anodin. Et bon. c'est des pirates, effectivement, qui ont volé un trésor, et surtout, euh, qui ont volé une statue géante de Pitch en or. C'est ça. Et c'est vrai que ben, bah, c'est le trésor ultime que Wario euh, convoit, que la bah, qu statue en question. Hmm. C'est quand même des super scénarios, il n'y a pas à dire. <rire> ah, mais complètement bah, de toute façon, on sait que voilà, chez Nintendo, le scénario était souvent extrêmement, extrêmement prétexte et que ce n'était pas vraiment le, le, truc, euh, le truc qui leur rapportait le plus. C'était important qu'il y ait un petit background d'histoire, qu'on sache qui étaient les personnages et pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient, mais mm -hmm. ça ne creusait pas plus loin. Quand tu lis les différents ouvrages qu'il y a, sur euh, soit sur Miyamoto, soit sur les sagas Mario, Zelda, tout ça, tu mm -hmm. sens vraiment qu'on est là d'abord pour créer un gameplay un univers, et on lui greffe un scénario en bonus parce qu'il faut quand même que ça raconte quelque chose et qu'il y ait une raison de, de, de s'y intéresser, mais on ne va, voilà, le, le, va pas trop l'extrapoler derrière. Et c'est d'autant plus dommage que parfois, c'est des scénarios dont, dont la base n'est pas fondamentalement stupide, ouais, il y a le...
0: quelque chose à en faire. Le cas extrême, si on va vraiment là-dessus, c'est finalement Breath of the Wild, puisqu'il n'y a quasiment pas de scénario. Et, euh, Complètement. Dès le début, c'est voilà, as Ganon qui est là. Il, alors il a des petites d'information d'informations. as des brises d'informations mmh. dans le jeu, mais mais grosso modo, c'est euh, Link qui est là, mmh. va péter la, la tronche de Ganon qui est euh, sur la carte à cet endroit-là, et vas-y directement si tu veux, si tu oses, <coughs> ou sinon, bah, tu te tapes la carte, et tu, et bah. tu tu t'éclateras bien quand même, quoi.
1: L'un des nombreux génies de Breath of the Wild, c'est que son scénario est à 90% composé par son lore que tu choisis d'explorer ou non. Et donc, c'est un scénario qui est quasiment alternatif. Tu choisis, toi, d'aller le découvrir en rassemblant les souvenirs de Link, en faisant toutes les énigmes qu'est annexe qu'il y a, en découvrant un tas de PNJ qui vont te renseigner davantage sur ce qui s'est passé. Et là, le scénario de of the Wild, même si ce n'est pas le meilleur de la série, devient beaucoup plus poussé. Donc, tu vois qu'il y a quand même une écriture derrière, mais elle est totalement facultative. Et c'est un des très rares jeux vidéo que tu peux terminer sans traiter sans être intéressé, pardon, à
0: son, à son scénario. Parmi les jeux qui ont un scénario, bien sûr. Ouais, c'est quand même dommage, hein, parce que quand même, je me Ah oui. Alors, ce, ce Wario, donc, il a des pouvoirs spéciaux, quand même, il faut bien signaler aussi. Il exactement, a donc, euh, exactement. Trois pouvoirs, euh, la, la a... corne du taureau, Ouais.
1: l'avion. Euh, l'avion, et puis l'espèce de casque de dragon qui, qui crache des flammes. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il reprend, en fait, les deux bases de power-up de Mario, qui sont de cracher des flammes et de voler. Euh, parce que, bon bah, je veux dire, euh, cracher des boules de feu, ça c'est possible depuis le premier Super Mario Bros. et voler depuis Super Mario Bros. 3, et c'est vrai que c'est deux power-up extrêmement euh, communs à toutes les aventures de Mario, la plupart du temps. Euh, le Wario Toro, lui, c'est juste pour lui conférer une force euh, supplémentaire, c'est-à-dire que là où tu as un mini Wario, comme tu peux avoir un mini Mario qui est absolument euh, impotent au possible qui est ridicule d'ailleurs au niveau de son sprite vraiment, il n'a même, même pas de casquette d'ailleurs, il, il est vraiment euh, il, est, il est vilain il est vilain au possible, euh, quand il est en Wario normal, bon bah il arrive à casser des briques quand même mais par contre, il lui faut deux coups pour casser une brique euh, il y a beaucoup de choses qu'il peut pas forcément faire Et le Wario Toro lui par contre c'est vraiment la puissance brute, il éclate tout sur son passage il fait des, 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 des charges au sol, il fait des des Attaques, comment dire, ben, ben en chargeant en fait comme un taureau pour exploser plein de trucs, et euh, en plus, les cordes de son taureau, c'est assez marrant, parviennent à s'accrocher au plafond. Ce qui, pour certains raccourcis qui passent par des, des tapis roulants euh, qui roulent donc au plafond, euh, en fait que c'est euh, une transformation, voilà, extrêmement, extrêmement utilisée, extrêmement euh, intéressante. Mais de toute façon, les trois transformations de Wario sont sympas parce qu'elles ont toutes leurs, euh, leurs spécificités, elles vont te permettre de dégager certains, certains accès à des passages secrets. Parce que il est plus riche que Super Mario Land 2, il a 40 niveaux là où Mario Land 2 en avait que 31, euh, il a zones, 7 zones en tout là où Mario Land n'en avait que 6, euh, et surtout bah, il a plus, un petit peu plus de, 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 de niveaux secrets, et euh, surtout il a cette, euh, cette composante donc lié justement à, à l'histoire de, de la chasse aux trésors de Wario, qui est d'avoir 15 trésors absolument totalement optionnels, qui sont euh, presque les premiers collectibles en fait, de l'univers, puisque tu n'as absolument besoin d'en récupérer aucun pour finir le jeu, mais par contre ces trésors vont te rapporter beaucoup d'argent lorsque tu feras le décompte à la fin du jeu, et les meilleures fins possibles au niveau du, de la demeure que Wario va pouvoir se construire euh, seront en très très grande partie issues de ces fameux trésors, qui pour la plupart du temps sont difficiles à trouver. C'est-à-dire qu'en plus d'être un, un jeu de plateforme dans sa base parce que c'est un jeu de plateforme, il est, il est pas, mal orienté, euh, pas mal orienté exploration. Euh, t'as un total de pièces euh, différents euh, dans, dans chaque niveau, c'est-à-dire que t'as as, as un, un total de pièces qui se cumulent sur l'intégralité des niveaux du jeu qui va jusqu'à 99, 1999, et euh, dès que tu commences un niveau, tu, tu, tu retournes à zéro. T'en récupères un certain nombre, les, les niveaux les moins.. les, les moins comment dire, les moins fertiles en ont une cinquantaine et les plus gros en ont 300 et quelques. Et dès que t'as fini un niveau, bah, ça s'ajoute à ton total, euh, en plus des trésors que t'as potentiellement récupérés. Et ça, euh, voilà, c'est une construction qui, qui, qui change de ce qu'on a eu l'habitude de voir, puisque tu cherches pas à utiliser ces pièces pour récupérer des vies, il n'y a pas de. Comment dire Il y a je.. Il y, a, y, a, y, a, y a un système de.. Comment dire, y a, il y a un système de comptage des, des, des points entre guillemets de, de la barre de score de Wario Land qui change de ce qu'on a pu avoir avant. Il veut se démarquer de Mario tout en nous emmenant en terrain connu dans les bases de son gameplay et il fait une très bonne transition en fait. Veut, euh, Nintendo veut créer une nouvelle série et le temps nous a montré qu'ils ont réussi parce qu'il y a eu quatre Wario Land, il y a eu un Wario World, il y a eu Wario Land Chaque Dimension et puis on va avec tous les Wario qui sont sortis après. Ils ont voilà, ils ont... il y avait un petit risque à prendre. Dans le pire des cas, ça foirait, c'était quand même un jeu de plateforme sympa. Euh... Et je pense que bah, le jeu étant peut-être un peu plus audacieux et surtout équilibré que Land 2, ça lui a permis de, de rencontrer le succès qu'il méritait et de générer une... une saga parallèle et que Wario s'émancipe un peu derrière. Et Puis à titre totalement personnel, je trouve que Wario Land a un très très bon level design. C'est un jeu moi, que j'ai refait beaucoup de fois. Euh, je l'ai fait plus de fois que Land 2, par exemple. Mm -hmm. C'est un jeu que j'ai ai beaucoup aimé refaire juste parce que je savais qu'il y, une... y avait une vraie identité propre en fait, dans, les... Dans, les... dans les différentes régions, dans le, dans le bestiaire que tu rencontrais, dans, la... dans les thématiques. Euh... Je trouve aussi qu'il y a une EST qui est plutôt soignée, qui est très variée. Tu as une... une quinzaine de thèmes différents en 40 niveaux, ce qui est quand même pas mal, plus les thèmes des maps. Euh... En termes de... De... de background des décors, c'est plutôt soigné et varié aussi. Franchement, moi, j'ai souvent, souvent tendance à penser que c'est le meilleur platformer Game Boy, en fait. C'est pas forcément déconnant de dire ça,
0: je pense, ouais. Parce que c'est un, un jeu riche, c'est un jeu qui est agréable à jouer, euh, qui... non, il a, il a plein de gros, gros... Euh, de points, enfin, de points forts, enfin, c'est... Et je pense que, d'ailleurs, à l'époque, les, les tests de, de l'époque devaient refléter ça, quoi. Enfin, il y avait des notes très positives. Il y a très peu de points faibles, en plus. Je pense vraiment que c'est un des meilleurs jeux du Game Boy. <rire> mais quelle enflure, ce Guillaume, c'est pas possible. Mais totalement. Donc, c'est un des meilleurs jeux du Game Boy, et en particulier sur les jeux de plateforme, ça, ça fait partie des très excellents jeux, oui. Des euh, très excellents
1: Ah, j'aime bien le concept.
0: Il y a le excellent, ouais. il y a le très excellent. Très, ouais, bon, ok, j'ai peut-être un peu trop. Ouais, mais... <rire> j'ai beaucoup d'affection, par exemple, pour le, le Batman sur, sur Game Boy de l'époque, qui était très, très, très chouette. Mais en, en jeu de plateforme, oui, il, se... il se situe très très bien. Il n'y a, a, pas de, pas de a pas de photo là-dessus.
1: Oui, et puis alors, il y, y a un truc, il y a un... un point aussi dans... Bon, si, si, si je dois partir sur toutes les anecdotes qu'a a tué j'ai pas fini, parce que c'est un... un jeu que j'apprécie beaucoup. Mais il y a un... une petite subtilité de level design que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a certains niveaux, euh... en fait, tu as des événements qui se passent sur la map dans l'histoire, le... dans mmh. en, en fonction de certains niveaux que tu termines, il se produit des événements qui modifient la map, euh, par exemple, la plage, euh, tu vas avoir la marée haute qui va, qui va arriver. Euh, le, le niveau qui se passe dans une théière géante, hein, en fait, quand tu vas arriver au dernier niveau, au sommet de cette théière, tu vas accéder un interrupteur qui fait que le, le bouchon de la théière va se, va se fracasser sur. Euh, ouais. En fait, il est en lévitation au-dessus de la théière, il va se fracasser dessus. Donc, ça va, ça va provoquer des espèces d'inondations sur, sur le reste de la map. Inversement, la forêt persillée, elle, le premier niveau, il est inondé et à la fin, tu vas réussir à le, comment dire, bah, vider toute cette flotte. Et du coup, dès que la map a changé, bah, en revisitant les niveaux en question, tu verras qu'ils ont changé dans leur, dans leur topographie, parce que soit justement, oui. ils ont été vidés de leur flotte, soit ils ont été inondés. Alors, c'est vrai que c'est toujours la même thématique, c'est des niveaux qui soit deviennent aquatiques, soit ne le sont plus, mais ça montre oui. que c'est des niveaux qui ont été pensés pour être jouables de deux façons. Oui. Et euh, ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a vraiment une, il y a une recherche en termes de level design qui est, qui est vraiment assurée dans Warioland, et qu'on a pas retrouvé dans, techniquement euh, à cette échelle dans d'autres 2 d. C'est sûr. Les, les niveaux qui se jouent de deux façons différentes en fonction de l'avancée du scénario, on n'a pas, on n'a pas vu ça dans des 2 d. Non,
0: très clairement. Donc ouais, euh, moi en tout cas c'est, c'est un jeu que j'aurais envie de refaire. J'ai pas refait, euh, je crois pas que j'ai une version physique d'ailleurs de celui-là.
1: C'est honteux. C'est un
0: manque dans ma collection, j'avoue très clairement. Mais bon, j'ai mis longtemps Mais... à l'avoir,
1: donc je te pardonne aussi.
0: Voilà, je pense que je, voilà, je vais vous poser la question de ces quatre, euh, effectivement, de le récupérer, parce que ça, ça vaudrait sûrement le coup. Il oui. euh, y a eu une suite, il y a eu War Island 2. Oui. Alors écoute, je vais t'avouer que j'avais oublié qu'il y avait un War Island 2, pourtant il y avait un War Island euh... enfin, 3 et 4 aussi. Bah oui, <rire> <Je l 'ai
1: rire> et Wa War Island 2 qui est un des très très rares jeux à avoir une version Game Boy et une version Game Boy Color euh, bien distinctes mm -hmm. en termes de, de, ver de version physique. D'accord
0: et a priori en plus, c'est une bonne note enfin, 18 sur 20 sur jeuxvideo.com aucun Wario ça Land
1: très... n'est mal noté aucun Wario n'a mauvaise presse c'est une série qui est très homogène il n'y mmh. a pas de deviner un petit canard euh, j'ai un peu moins aimé les opus GBC mais ça c'est personnel c'est juste que ouais, j'ai pas réussi à avoir un coup de cœur dessus et mmh. le Wario Land 4 sur GBA euh, vraiment lui je l'ai beaucoup 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 aimé c'est bon. un très très bon
0: souvenir Wario Land 4 et bien Noël approche donc vous savez ce qu'il vous reste à faire voilà. <rire> bon, on s'écoute un petit morceau de musique et on reprend juste après. Après ce morceau très sympathique, on va étudier un peu sur les parties techniques. Alors sur la partie technique, comme on l'a dit, ben, en il fait, n'y euh, a pas grand chose à reprocher. Hein. Les, les sprites sont assez gros, le sprite de Wario est gros. Oui, il est plus gros, on le doute de Mario. Sont... Ouais, les animations sont bonnes, ça clignote moins, je trouve, euh, je pense que sur ma... Super, Mario Bros... Super Mario Land 2. Ah mais il est euh, très je... très propre. Hein. Ouais, c'est beaucoup... très très propre. Musicalement, c'est très sympa, il enfin, n'y a vraiment pas grand chose à reprocher au niveau technique. Euh, donc la grande question maintenant, c'est qu'on a dit voilà, c'est un jeu sympa qui est riche. Euh, et on va le classer où en fait du coup par rapport à tous les autres Mario C'est c'est un bon challenge là, tu vois. C'est compliqué de
1: le classer parce qu'autant on a classé on a classé Yoshi's Island parce que pour le coup c'est vraiment plus c'est vraiment un Mario. Au War Island j'ai du mal à le catégoriser comme un Mario. C'est important qu'on en parle dans l'histoire de Mario mais moi il est un il un petit peu il est un petit peu hors catégorie il un petit peu... Bah, Déjà on joue pas avec Mario déjà Ce serait oui. que ça.
0: <rire> mais dans Yoshi's Island, on ne jouait pas avec Mario et on l'a quand même classé.
1: Voilà, mais par contre, on l'a en permanence avec nous. Ouais. Donc,
0: euh... Et en même temps, dans Super Mario Land 3, enfin, Mario Super... Land, c'est Super Mario Land 3, techniquement parlant, donc on devrait le classer aussi. Donc,
1: si on devait le classer, on le mettrait où bah, Moi, de toute façon, je le considère comme meilleur, le meilleur des trois Mario Land. C'est indéniable.
2: Mm
1: -hmm. Et j'aurais tendance à dire, à penser que vu le peu d'estime que tu as pour Super Mario Land 2, et le fait qu'on avait mis Super Mario Land 1 ah. assez loin, tu seras
0: du même avis que moi. Oui, oui. oui. Euh, clairement, pour moi, ça va au-dessus de Super Mario Land 2. Ça, c'est évident. Mm. Et honnêtement, je mettrais peut-être même au-dessus de Lost Level.
1: Oui, ça se peut, parce que c'est un jeu beaucoup plus équilibré. C'est ouais. moins un foutage de gueule que les Lost Levels, qui sont quand même beaucoup pour troller.
0: Oui.
1: Euh, <rire> c'est un, un, un jeu qui a été fait... Euh, dans l'intention de se vendre et de, 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 de faire plaisir aux joueurs et de l'offrir un truc un peu, un peu original, marrant, mais, mais agréable à jouer. Et oui, il se met, oui, met au-dessus au de Lost Je ne sais plus ce qu'on a au-dessus de Lost directement. Il y a de grandes chances que Warland soit en dessous, parce que après je crois qu'on a quand même un gros gap. Mais... Mm -hmm.
0: Alors, juste un petit truc, d'ailleurs, je, je vais faire une petite rectification par rapport à Level. Il y a On avait prédit la semaine dernière qu'il y avait une... Une warp zone qui te permet de, qui te forcer à revenir du niveau 8 au niveau 1, c'est pas vrai en fait. Il y a une warp zone qui te
1: force à revenir au niveau 1, mais elle est peut-être pas au niveau non, 8. Non,
0: ouais. non. Niveau, niveau, non, pas au niveau 1, mais au monde 5 en fait.
1: Ouais, euh, c'est ça. En fait ouais. non, c'est au monde 5 quand t'en as une qui te force à revenir au niveau 1. T'es sûr de ton coup Quasi sûr. Je sais qu'il y en a une qui te force à revenir au niveau 1, et donc c'est qu'elle doit être au monde 5. et En fait, tu dois, tu dois pouvoir faire la double, la double warp zone inversée en faisant 8, puis 5, puis 1, je crois.
0: Écoute, a priori, je suis en train de garder, a priori, non, il y a du 3 vers le 1, ça c'est sûr. Ah, donc c'est dans le 3, parce que je sais qu'il y en a une qui ramène au monde 1, donc c'est dans le 3, alors. Bon, alors, trouver, mais a priori, non, je... enfin voilà je suis pas sûr qu'effectivement, il y ait eu euh, cette Warzone qui De toute façon, ramène peu, vraiment,
1: peu importe où elle est, monde 3, monde 5, peu, peu importe, c'est dégueulasse. <rire> c'est pas très cool. Elle te ramène au monde 1, quoi. C'est pas très cool. C'est vraiment... Bon. Euh, c'est infâme.
0: C'était dur, on, on trouvera euh, la, la, la Warzone, en tout cas, voilà, c est, c est, je vais vous tenir à rectifier ce petit point. Euh, donc moi, je dirais, effectivement, pour venir à notre classement, est-ce qu'on doit le, le, le mettre, effectivement, euh, le, faire, euh, le, le classer à, avant ou après Moi, j'aurais dit, franchement, moi, tu vois, pour moi, ça va au-dessus de Super Mario Bros. 2, donc moi, je le classerais... Euh, ah oui. Ouais. Euh, pardon, Super Mario Bros. 2, Super ah, Mario oui. Land 2. Ah oui, ça m'étonnait. Lost Level, pardon. Mm. Mais non, non, par contre, Super Mario Bros., 2, j'ai quand même plus d'affect que Warrior Land, donc je le classerai plutôt en dessous de Super Mario Bros. 2. Oui, on
1: s'en tient, on s'en tient. Euh, je, moi, à titre subjectif, je le préfère à Super Mario Bros., 2, mais en termes de. Comment dire En, en termes d'impact, en termes de. Comment dire D'importance dans la saga. Super Mario Bros. 2 est un jeu qui, je pense, restera toujours très haut parce que c'était oui. tellement. Euh, c'est un jeu qu'on n'imaginait pas en fait, pouvoir être d'une telle qualité et, euh, et pouvoir être euh, totalement digne de son appellation. Mmh. Et, euh, et en fin de compte, voilà, on, on l'a vu quand on en a parlé, c'est un jeu qui n'a pas grand chose à reprocher et qui, euh, qui complète merveilleusement bien la trilogie. Et d'ailleurs, c'est un jeu que les gens apprécient. Euh, y a ouais. pas, je ne connais pas vraiment de haters de, de SMB2. Et, euh, mmh. oui, non. Euh, non. Bah, en fait, on le met entre les deux SMB2 du coup.
0: Euh, oui, oui c'est ça. Ah, ça me va. Bon, écoute, écoute très bien, on est d'accord là-dessus. Donc, on le classe. Euh, alors, on va être classé. Euh, ça serait normalement 6ème. Euh, C'est si ça. 6ème euh, Super Mario Bros. Ce qui est un classement vraiment très, très, très honorable. Hein. Voilà, Il n'y donc... a pas de mauvais Mario. Il hein, ne faut pas non plus. Euh, enfin, s'il y en a peut-être un, mais on en parlera <rire> plus tard. On vous de la surprise. On ne dira pas laquelle encore. Bon, on est d'accord là-dessus. Bah, écoute, très bien. C'est pas, pas le, film, le film, en tout cas. Le film, il est bon. Ah bah, le, le film est au-dessus de tout ça, de toute façon. <rire> on peut pas le classer, il est inclassable. On l'avait pas classé, le film Eh non, on n'a pas classé, le film.
1: <rire> J'étais persuadé que dans le délire, dans le on l'avait classé quelque part, mais... Euh... Alors, on peut le comparer, si tu veux, on peut le classer par
0: rapport non, mais je au dessin animé je,
1: Mario. Je, je, je comprends qu'on le classe pas, parce que de toute façon, comme c'est évident qu'il est au-dessus de tout le reste, c'est normal. Il faut laisser un peu de place à, à des outsiders comme Mario World, ou Mario 64 ou Mario 3, c est, c est, ça
0: se comprend. Et écoute, puisque tu viens d'en parler, je pense qu'on va pouvoir justement aborder le cas Super Mario 64. Après un petit morceau de musique, parce que quand même. Après ce petit intermède musical, on va pouvoir passer au gros dossier de, ce, de cette émission et quand je dis gros, c'est qu'il est vraiment très 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 gros Il est attendu par beaucoup de gens, je le sais, on va enfin parler de Super Mario 64. 64 c'était le jeu qu'on attendait de la Nintendo 64 en fait euh, rappelons quand même l'existence, comment est apparue la Nintendo 64 chez Nintendo ça a été une histoire plus que compliquée on peut le dire euh, la genèse de la Nintendo 64 c'était un roman qui s'était allé sur plusieurs années
2: est-ce est que c'est pas, pas la gestation
0: bête. de consoles la plus complexe de l'histoire de Nintendo ah je pense que oui clairement Enfin, bah, par le 64DD je vois pas mais de toute façon tout ce qui est lié à Nintendo 64 je crois qu'on Ouais, mais prenons les consoles <rire> principales de base dans une version oui. de base, il n'y en a aucune qui a eu de gestation plus complexe que la 64. Ouais, je pense euh, clairement. Chez Nintendo, en tout cas. Chez Nintendo. Et donc, la Nintendo 64, donc c'est une genèse au début, c'était le fameux Project Reality, euh, qui devait concurrencer euh, Sony avec la, la PlayStation. Après, la fameuse histoire de Sony, la fameuse guerre qu'il y a eu entre Sony et Nintendo. Euh, Parce que la PlayStation euh, devait être une console
1: Nintendo à la base. Enfin, une
0: extension de la Super NES, même ça devait être le lecteur CD, et ça a été, puisqu'en fait, il a oui. été, elle existe réellement. Là. Ah, mais ça existe, il y a un le prototype de... qui a été qui a surpassé il y a, un prot... il y a deux ans. Tout à fait, c'est un des... Enfin, des trucs qu'on ne croyait plus, mais en fait, il a vraiment existé. Voilà. La PlayStation, en tant que le lecteur CD de la, Nintendo, de la Super Nintendo, a existé réellement, en tout cas, de prototype, le SNES CD, peut... voilà. Et, en fait, donc il y a eu des différents commerciaux, commerciaux et autres entre Nintendo et Sony, le projet s'est arrêté, Phil... Nintendo s'est tourné vers Philips, qui a aidé, enfin euh, Nintendo a aidé à lancer des merveilleux jeux sur euh, CDI. C'est vrai, c'est vrai.
1: J'ai très très hâte d'ailleurs qu'on fasse un épisode sur Hotel Mario aussi.
0: <rire> c'est déjà fait, on en a déjà parlé, ça <rire> souci. Zut <rire> Moi qui espérais te, te surprendre dans cette, dans cette abominable chose-trap, j'ai échoué. Non. Et donc Nintendo a décidé carrément de faire l'impasse sur les consoles 32 bits et passer directement 64, parce que 64 c'est mieux que 32, c'est deux fois mieux que 32, et d'ailleurs ça, ça nous fera bien rire quand Nintendo fera ses pubs avec les, dans les journaux, on en a parlé oui. la fois, en, en disant euh, « Cher Papa Noël, euh, laisse, laisse euh, à la poubelle les, les consoles Nintendo 30, la console 32 bits euh, que tu m'avais promis m'offrir, puisque l'Ultra 64, c'est son nom code, devait arriver quelques mois plus tard.
1: » Oui, et puis il ne faut pas oublier que de toute façon, le meilleur jeu 32 bits, c'était sur 16 bits, c'était Yoshi Island, donc quel intérêt d'avoir vous... une
0: 32 bits quel intérêt j'ai quelques... Je, je peux avoir quelques arguments là-dessus, mais bon. Euh, tu sais que j'ai quand même eu beaucoup de consoles à côté de mes, mes consoles Nintendo. Hein, bah euh, oui, je euh, sais euh, bien. Et c'est vrai que euh, moi, j'avais, à l'époque, en 97, euh, cédé aux sirènes de Final Fantasy VII, parce que, bah, voilà, hein, dire... <rire> Et pas à dire côté Nintendo, ça commence à être fatigué, fatigué euh, au niveau des arrivées côté RPG. Mais cela a eu des très beaux, très belles choses sur la fin de la vie des consoles. Hein, Lagoon, par exemple, c'était très sympa. Et puis il y a eu d'autres. Il hein, y a eu Tales euh, of Fantasia, etc. Et euh, donc Nintendo dit, nous, on va aller sur, la, sur les consoles 64 bits et on va lancer le, le Project Reality. Alors il y a des jeux qui commencent à arriver avec Rare qui fait un partenariat avec Nintendo et qui lance donc Killer Instinct sur des bornes d'arcade qui, qui seraient l'équivalent de la Project Reality. Ouais. Uh -huh. Alors, ça a impressionné un peu, mais bon, c'est quand même pas ce qu'on attendait forcément. Nintendo qui réussi quand même à marquer le coup avec The coca Country en 1994. Bon, voilà, en disant on est quand même encore un peu dans le couille. On, la, nos consoles, on est encore dans le ventre, on sait les exploiter à fond.
1: Ah bah, énorme baffe technologique pour énorme, énorme l'époque parce que... Si, bien sûr. Voilà, parce que personne ne s'attendait à voir ce truc-là tourner. Euh... C'était ah, même le bien. cas, parce que j'ai pas pensé à le dire, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de notre, trop de nos actus, on a juste dit à quoi on jouait. Euh, mm. je, je me fais un petit aparté, j'ai lu récemment euh, le, le livre euh, L'histoire de Donkey Kong de Régis Monterrain chez, chez Pix Love, mm -hmm. euh, qui évoque donc, bah, forcément, comme son l'indique, l'histoire du, du primat le plus célèbre du jeu vidéo. Ouais. Et un des chapitres que qui m'a le plus intéressé, c'est celui qui parle de l'histoire de Rare, justement, et. Ouais. Du développement de Donkey Kong Country, avec euh, justement l'acquisition des fameuses machines de silicone graphique qui coûtaient euh, ultra cher, qui consommaient une énergie pas possible, et qui euh, leur avait permis donc d'obtenir de, de, sur, euh, sur Super Nintendo des résultats qui étaient tellement surprenants que les, les gens qui présentaient leur projet ne, cro ne croyaient pas au début que ça tournait sur une Super NES. Oui. Donc, euh, et Donkey Kong Country, oui, était, était, a été une claque absolument phénoménale pour, pour tout le monde, ah ben, euh, un moment oui. où on n'y croyait quand même quasiment plus. C'est ça. Parce qu'il est sorti en
0: occasion en même temps que la, la PlayStation est sortie au Japon. Ah oui, c'est arrivé quasiment en même temps. En oui, la, 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 la baffe était énorme. Quoi. Enfin, technique parlant, c'était énorme. Et puis surtout que les premiers jeux PlayStation, bon, il y a eu quelques trucs sympas. Il y avait Toshinden comme jeu de baston 3D, voilà. il y a eu Ridge mais après, il y a eu aussi beaucoup de déceptions. Et euh, moi, je me souviens qu'à l'époque, quand on parlait de jeux de plateforme euh, sur, euh, sur, sur PlayStation, tu avais la référence, alors tu avais euh, le jeu de Crystal Dynamics, comment il s'appelait déjà Ah, mais, euh, Pandemonium, voilà. Oui. Mais Pandemonium, c'était ouais. en fait, un jeu finalement d'action 2D sur des rails euh, ni plus ni moins, c'était un jeu d'action... Euh... Et puis t'avais pas intérêt à être épileptique en jouant Pandemonium. Hein. C'est ça, voilà. C'était joli, mais c'était pas vraiment super complètement génial. C'était fumé,
1: mais voilà, c'était pas voilà. une précision redoutable, c'était sympa. Mais...
0: Ah, après, il y avait Crash Bandicoot, avec lequel moi j'ai énormément de problèmes, voilà. Que moi,
1: voilà. moi j'adore, mais dans... Je, je, voilà, je, je conçois que tout le monde n'est pas forcément euh, accroché, qu'en plus... Voilà, tu t'attendais peut-être effectivement à un univers full 3D en plus, ce que Spyro a fait à la place par contre.
0: Mmh. Mais plus tard. Plus mais plus tard. tard hein. et, et puis c'est vrai qu'après, qu le premier jeu de plateforme vraiment sur PlayStation, euh, c'était Jumping Flash, mmh. bon, qui n'avait qui pas laissé de souvenir à grand, à grand monde. Moi je suis un de ça, mais c'était très longtemps. Et donc du coup, c'est vrai que côté plateforme, on se demandait ce si que Nintendo pouvait sortir euh, sur sa console. Et on savait voilà, que Nintendo allait lancer un gros truc côté Mario, mais mmh. euh, le projet était très secret, on ne savait pas trop ce qui arrivait. Et puis, d'un seul coup, donc, la console est présentée donc, le 24 novembre 1995 au Salon Shoshinkai. Qu'est-ce que c'était le Salon Shoshinkai, Antistar Tu te souviens
1: Oh, tu me poses une colle, parce que alors, Nintendo euh, avait pas mal d'événements perso Avant de faire ce Nintendo Direct. En fait, Nintendo avait déjà ses propres ben, salons. C'était
0: le, voilà, le Nintendo Space World, tout simplement.
1: C'était le Space World, en fait, voilà, c'est ça. ça exactement. Oui, parce que moi, je connaissais le nom du Space World, effectivement. Fin des années euh...
0: euh, voilà, Il s'appelait Shoshinkai jusqu'en 96 après le Nintendo Space World. Et, euh, et donc, euh, c'était le salon jeux vidéo donc, de, de Nintendo. Alors
1: à cette époque où les constructeurs
0: présentaient leurs consoles dans des événements euh, propres euh, et non pas à l'E3. Et donc, c'est le 24 novembre 1995, au salon Shoshinkai, que Nintendo annonce et présente surtout sa console, sa nouvelle console, Nintendo 64. Alors on avait vu d'ailleurs des, des images de la console euh, avec une cartouche de jeu quelques de temps avant en fait, quelques mois avant. Mmh. Bah,
1: le 395, euh, mais, la première édition le 395, de le 395,
0: voilà, où on a découvert qu'en fait la console avait quand même quatre ports manettes, ça c'était mmh. révolutionnaire pour l'époque, par rapport aux autres machines qui n'avaient euh, que deux ports. Et donc au Shinkai, il présente enfin le, des jeux jouables, et dont un certain Super Mario 64. Et là, bon, c'est la claque. C'est euh, la claque euh, absolue. C'est la, la claque totale. Et donc à l'époque c'est le magazine Player One qui annonce en fait dans un supplément dédié euh, l'arrivée de la Nintendo 64 et qui montre vraiment la baffe technique que, que représente Super Mario 64 quoi, très clairement. On n'a rien vu de pareil, on, s... on a du mal d'ailleurs à comprendre le fonctionnement, on voit que la manette effectivement est totalement différente de ce qu'on attendait, de ce qu'on avait vu aupra... auparavant. Elle est la de... manette hein. C'était le pad Raptor comme on l'appelait. Euh, avec ses différents modes de fonctionnement et donc voilà, on pouvait avec ce fameux stick analogique surtout qui permettait de contrôler le personnage de façon beaucoup plus précise. Puisque au lieu de se dire bah tiens faut que j'appuie sur un bouton pour accélérer bah là en fait on, plus on poussait plus on accélérait. Donc ça c'était vraiment révolutionnaire alors c'était révolutionnaire sur console mais y avait plein de, en fait il y avait plein de manettes sur, euh, sur Oui le il du faisait, stick n'avait hein. rien de nouveau en
1: 96
0: ans. Non non c'était pas nouveau là dessus. Mais le, le, la façon dont Nintendo le développe et l'intègre pour la gestion de 3D est par contre lui totalement révolutionnaire. Donc, on voit ça, on bave beaucoup. Euh, Nintendo ben, commence à mettre en avant sa console de plus en plus. Mais sauf que qu'il ben, y a beaucoup trop tard. C'est ouais. le problème. De plus en plus. Et finalement, euh, les jeux sont pas prêts. Donc, euh, normalement, elle devait sortir en 95. Ensuite, a priori, c'était être 21 avril 96. Euh, et en fait, elle sort en juin 96. Oui, mais au Japon seulement. Au Japon seulement. Et en Amérique, euh, en septembre. Voilà. Après, c'est dur, dur. Hein. Et, Là, en, et,
1: et en Europe, elle n'arrive qu'en mars 97, et carrément six mois plus tard chez nous, c'est-à-dire qu'on avait un écart d'un an et trois mois avec la sortie japonaise. Mm. Ce, qui était, ce qui était monstrueux, parce qu'autant ça pouvait se concevoir ouais. à l'époque de la Famicom, voire peut-être monde
0: de la Super Famicom, mm. autant, à ce moment-là, ça était quand même un petit peu... Bah, c'est surtout que Sony s'était bien impl implanté sur le marché avec la PlayStation, quoi, clairement. Mm, mm, mm. Bah oui, parce que Sony... Fait, euh, console, Mais, euh... Oui, parce que quand tu regardes... Il y a pratiquement euh, alors je prends les
1: deux écarts volontairement hein, mais il y a pratiquement trois ans d'écart entre la sortie Jap de la Playstation et la sortie française de la N64. Oui, C'est monumental. Bah, ouais. si, C'est-à-dire que si les Français, bon même s'ils n'étaient certainement pas nombreux, avaient euh, cédé aux sirènes de l'import pour découvrir la Playstation quand elle est sortie, bah, ils ont attendu longtemps avant de toucher la 64 hein. Et qui en plus bah, ça. était euh, technologiquement en retard sur le fait d'être resté au
0: support cartouche. Oui. Donc, euh, en retard, donc, en retard, en France, en Europe, elle atteint le 1er mars 1997, mmh. t'imagines, et en France, 1er septembre 1997. Ah, et puis une fois le après. Donc, euh, c'est-à-dire que, voilà, moi, je sais que je l'ai acheté, euh... bah, c'est pas compliqué, moi, je l'ai acheté en septembre 1996, euh,
1: l'année Donc, en
0: import, alors. Je l'ai acheté en import, effectivement. Alors, j'en suis parce que j'étais monté à Paris pour aller à l'Apple Expo. Parce que je faisais pas. La... c'était la première année où j'allais à l'Apple Expo. Et que j'avais trouvé quelqu'un qui m'avait vendu un Nintendo 64 à un prix euh, <rire> quand même assez élevé avec euh, Mario 64. Mais bon, voilà, j'ai quand même payé le prix fort. Et, avais tu avais, et puis tu avais, tu avais
1: 20 ans, donc voilà, c'était. J'avais
0: 20 ans, temps. un peu de thunes et euh, le moyen d'aller chercher. Et voilà, donc j'ai fait, euh, fait le trajet, j'ai acheté la console. Et euh, en revenant chez. Euh, voilà, j'ai cherché un adaptateur aussi à Transfo qui m'a coûté une blinde parce que c'est une console <rire> en 110 volts.
1: Évidemment.
0: Il fallait pas la gagner non
1: plus. Et que tu n'avais pas gardé celui avec le... de ta super NES d'un port de
0: l'époque. Euh, c'était même pas le même, moi. J'avais le... <rire> ouais. J'avais un adaptateur... Euh... Ouais, c'était un adaptateur américain. Enfin, la console, Ah oui, parce que, que
1: c'était une bien. américaine, là c'était une japonaise, donc en plus. Ouais. ouais. Donc voilà. On aurait rien ranger.
0: Donc l'enfer, euh, c'est un console qui m'a coûté le, très... le plus cher, je crois, <rire> si je regarde. Et ça m'a celle
1: que tu as le plus utilisée euh,
0: Je sais pas, mais ça reste une console que j'ai beaucoup utilisée. Et donc... Euh... Donc, Nintendo lance quand même enfin, euh, quand, quand Moto estime que Mario 64 est prêt, il lance enfin la console avec trois jeux donc Super Mario 64, Pilot Wings 64 et Psycho Abu Shogi. Alors, euh, je prends la plage, je... <rire> c'est sur la page Wikipédia, hein. et grosso modo, je trouve que c'est un jeu de cartes.
1: Hein. C'est marrant, bon, ils, ils refont le coup de sortir Pilot Wings en, en line-up, parce qu'il me semble que Pilot Wings était
0: en line-up de, de sortie de la SNES aussi, non mm. Euh, ouais, alors c'était pas dans les premiers jeux, mais cest le... tout, tout juste après, je crois. Ouais, et non, c'est vrai, c'était...
1: Um, Très proche. Harry World of
0: zero et euh, Super Tennis. Euh, le... euh, non, pas Super Tennis, non. C'était pas Super non, Tennis non, là, dans la live de
1: base
0: Non, 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 Super Tennis arrive un peu plus tard. Non, c'est un jeu d'échecs, le Shogi, c'est un jeu d'échecs. La Nintendo 64 arrive enfin, donc avec son fameux pad Raptor, et son jeu qui l'accompagne, attendu parmi tous... Comme le Graal, le Messi, à savoir Super Mario 64. Et quand on lance en Super Mario 64, et ben on entend ça. ça déjà ça vous rappelle des souvenirs si vous moi avez ça joué. me donne envie de déformer le, le, le pif de mario direct. voilà ça donne envie de déformer le pif de mario puisqu'il y a cette animation où on voit un mario en 3d à l'écran et on peut s'amuser à le prendre par la à, la, à lui tirer le nez les oreilles lui faire des têtes impossibles et c'est extrêmement drôle et c'est très spectaculaire déjà pour un premier approche
1: ça rappelle presque le, le menu interactif de mario paint en fait où tu exprimes ouais, un petit ouais. peu ta, ta créativité. C'est pour te montrer mmh. la
0: capacité de déformation des polygones et tout, mais c'est quand même. Euh... C'est vrai, il y a un peu de ça, ouais. c'est tout à fait vrai. Après, donc, elle s'est amusée quelques minutes euh, avec la tronche de Mario. On décide quand même de relâcher un peu la pression et on lance la sauvegarde, puisqu'il y a une sauvegarde dans la cartouche, il y a une pile. Et on sort Mario d'un tuyau, enfin Mario s'éjecte d'un tuyau, et là on se rend compte qu'on est dans un univers en 3D avec le château de Peach devant vous. Un grand jardin et une Lakitu qui débarque vers vous avec une petite particularité. Eh bien, Lakitu est
1: cette fois équipée d'une caméra et Lakitu n'est pas un ennemi. Eh oui. C'est-à-dire qu'en fait il y a une euh, histoire de nous montrer qu'on est bien dans un univers 3 D. Euh, on a une dimension un petit peu euh, presque cinématographique puisque Mario cette fois ses aventures sont filmées et elles sont filmées en plus c'est
0: ça qui est marrant c'est elles sont filmées par un des par un des ennemis euh, célèbres de la, de la série. Donc on décide d'avancer un petit peu, donc on peut se balader dans le, dans le château sans aucun danger, en fait, en plus c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut se balader, profiter du, du décor, euh, commencer à contrôler Mario, halluciner sur la capacité à vraiment pouvoir maîtriser le jeu du bout des doigts et que le Mario est toujours super... Je
1: pense que toutes Actif. les personnes dont ça a été le premier jeu de plateforme euh, 3D ont tous euh, un souvenir absolument impérissable de, cette, euh, comment dire, de, ce, de ce maniement de, de Mario qui est vraiment euh, comment dire euh, ouais qui est qui, qui qui répond vraiment au doigt à l'œil qui est précis qui est qui est fun on n'a jamais l'impression voilà qu'on va qu'on va être perdu dans cette dans dans cet environnement en trois dimensions qu'on va pas savoir quoi faire et comment le faire c'est extrêmement euh, c'est extrêmement cool on a on a envie d'essayer tous les mouvements de Mario dont on devine d'avance qu'ils vont être nombreux. On a envie d'explorer ce château. On a juste. Voilà, on sait que. Euh, on est dans un environnement qui ne nous est pas familier parce que la 3D, on ne la connaît pas encore bien. Mm. Et Nintendo, plutôt que de nous mettre tout de suite dans un niveau où on va rencontrer des ennemis ou avoir des power up et tout, ils veulent qu'on apprenne à manier le personnage et nous laisser une liberté absolue de découvrir cette, euh, cette, cette maniabilité. Et tu avais dit que Super Mario Bros. Était un, le 1-1 le de Super Mario Bros était un, un, mmh. un niveau absolument parfait parce qu'il permettait de, de découvrir l'intégralité des, des, des éléments de gameplay du jeu en un seul niveau. Oui, vrai. La cour du château de Peach reproduit en fait ce, ce, ce concept euh, 11 ans après dans le sens où tous les maniements de Mario, tu peux les, tu peux les, tu peux les exécuter à cet endroit-là.
2: Mmh.
1: Et euh, ceux qui sont un petit peu liés au décor, hein, comme le fait de grimper à des arbres mmh. euh, ou de nager, peuvent mmh aussi être expérimenté parce que as des arbres un petit peu partout dans le château, as les douves et tu as des murs sur lesquels tu peux faire des... tu peux tenter de faire des, 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 des rebonds tout ce qu'il est possible de faire avec Mario est
0: expérimentable
1: mmh. avant même de commencer le jeu en fait
0: c'est ça, même s'il y a encore d'autres mouvements qui viendront après dans le jeu, mais effectivement la plupart des mouvements de base déjà sont peuvent être traités, testés euh, sans aucune difficulté donc ça c'est un des points déjà très forts euh, du jeu, très clairement et puis, euh, donc on commence à jouer, on avance un petit peu, et là, on se rend compte qu'il y a des tableaux un peu bizarres dans les salles du château de, de Peach, une fois qu'on est rentré dans le hall. Et en passant dans les tableaux, on rentre à chaque fois dans un univers différent. Donc, il y a plusieurs tableaux qui sont posés dans le jeu, et chaque tableau représente un univers différent du, du jeu. Alors, il y a même un univers un peu spécial, puisqu'il y a l'univers du château, la maison hantée, on en parlera un peu plus tard, peut-être mmh. Et tout ça, en fait, à chaque fois, c'est un nouveau terrain de jeu qui s'ouvre. Et un terrain de jeu absolument immense dans lequel on peut se balader, on peut expérimenter, on peut tester. Et l'objectif n'est plus d'ailleurs de finir le niveau euh, forcément ben, en De droite, façon linéaire,
1: oui, voilà.
0: De façon linéaire, puisqu'en fait, l'objectif, c'est de récupérer les étoiles. Et c'est ce qui va vous permettre oui. d'avancer. Et ça aussi, c'est une des grosses révolutions de ce jeu, en fait. C'est de ne plus mettre en avant le côté on finit un niveau pour passer à la suite, mais juste de dire, ben voilà, vous devez récupérer un objet particulier, c'est une étoile. Et à chaque fois que vous récupérez une étoile, ben, vous allez pouvoir débloquer la possibilité d'avancer un petit peu dans le jeu. Exactement. Il faut et ce... 70 étoiles pour arriver jusqu'à Bowser, si mes souvenirs sont bons.
1: Exactement, et il faut donc un certain nombre d'étoiles pour accéder au dernier, au, comment dire, au, ben, ben, ben. au niveau où tu affrontes Bowser et où tu récupères des clés qui permettent de passer à l'étage supérieur ou inférieur dans ouais. certains cas. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que même si les niveaux ils ont, ils ont tous un numéro et que donc ils sont, donc les tableaux principaux sont 15 plus quelques-uns cachés qui sont optionnels. Mmh. Euh, ces niveaux peuvent être joués dans un ordre euh, totalement personnel et les différentes étoiles qu'il y a à récupérer dedans peuvent également être obtenues euh, d'une façon totalement, totalement random c'est à dire que dans chaque niveau tu as 6 étoiles à récupérer plus une 7 qui se débloque dès que tu obtiens, euh, dès que tu obtiens euh, 100 pièces mais tu peux vraiment les... Les, obtenir dans, dans... Enfin, les faire dans l'ordre que tu veux, euh, tu pas obligé. Bon, le... D'emblée, forcément, tu vas dans le premier tableau qui est le tout premier du jeu. Pourquoi Parce que c'est ouais. le seul qui se trouve dans une pièce qui n'est pas fermée par un certain nombre d'étoiles, donc celui-là tu es obligé quand même mm -hmm. de commencer par celui-là. Ouais. Et puis, je veux dire, c'est une grande prairie, il est fait pour être, euh... pour être associé emblématiquement à ce que sont les premiers niveaux de tous les Super Mario. Mais tu peux très bien ne pas y retourner pour le compléter euh, avant d'en avoir fait d'autres. Et surtout, voilà, au fil des étoiles que tu débloques, tu débloques de plus en plus de niveaux différents. Et tu es totalement libre après d'explorer de plus en plus le château de Peach et de faire un niveau dans l'ordre dans lequel tu veux. Et c'est un. Il... Sans être un... un open world en, en soi, un... il révolutionne un petit peu le, le, le concept de hub central en la personne du château de Peach. Mmh. Euh, comme, euh, bah, comme, comme aucun jeu l'avait vraiment fait euh, jusqu'ici, et il se te, te procure une, voilà, une sensation de liberté qui fait que bah, tous les autres Mario qu'elle tu as joué avant, après, ils te paraissent bien ternes hein, pour l'époque. Bah oui, c'est ça. c'est vachement limité en fait. Mmh. Bah oui, parce qu'on passe de 2D à 3D, et puis bah, je dis, c'est vrai que tu pouvais rejouer des niveaux déjà joués dans un dans mmh. Mario World, mais tu devais quand même en finir un pour passer au suivant.
0: C'est ça, tu n'avais pas le choix. Tu devais obligé voilà. forcément d'aller suivre. Soit tu réussis à trouver les, les éléments, éventuellement les Warp zones pour avancer, mais ce n'est pas forcément évident. Là, à la limite, le truc, c'est que le Warp Zone, en fait, elles sont devant ta tronche et dit juste, bah ouais, si tu arrives à avoir cette étoile, même si ce n'est pas dans l'ordre qu'on a décidé, tu peux mm -hmm. quand même mm -hmm. aller voir ce qui se passe. C'est ça. C'est ça qui est intéressant. Donc, du coup, c'est vrai que le jeu n'est pas du tout linéaire et permet d'explorer, de, en fait, selon ses envies, selon sa motivation. Et même au sein des niveaux, en fait, d'ailleurs, parce que chaque début de niveau, il te donne un objectif. Euh, mais tu pas obligé de le suivre du tout. Si tu dis que finalement, non, tu vas prendre une autre étoile, bah, tu vas oui. prendre une autre étoile. Oui, parce
1: qu'effectivement, la première fois que tu vas dans un niveau, tu as une étoile euh, mm. parmi les 6, tu en as forcément une dont on va te donner un indice. Oui. Mais tu peux très bien ne pas suivre cet indice-là, euh, parce que tu as envie d'explorer le niveau, de voir un petit peu comment il est foutu. Ou bien tomber sur une étoile qui est pas, qui est pas celle désirée aussi.
0: Voilà déjà et puis c'est vrai tu prends prenons comme exemple le premier monde tu te balades sur la plaine des bobombes tu arrives en fait tu te rends compte que quand tu passes à côté du premier gros bobombe qui qui est attaché à un le champ le champ qui est attaché à un plot et là tu vois à côté quand même qu'il y a une étoile et là, tu, tu vois qu'il y a une pom... étoile derrière
1: les barreaux effectivement Donc, tu dis euh... barreau,
0: et tu te dis tiens voilà, c'est toujours cette méthode de Nintendo de te dire tiens tu peux peut-être aller chercher un truc là-bas on te met en avant le truc mais pas trop et tu as peut-être un truc à faire et là tu dis bah tiens j'ai quand même essayé éventuellement de taper sur le, le plot là, qui relie, le, qui bloque la, le chain chomp mmh. et voyons ce qui se passe et tu tentes le coup, là effectivement ça libère la... ça permet en fait de libérer l'étoile et tu finis ton niveau comme ça et c'est pas grave tu peux dire voilà j'ai mon étoile je peux partir ailleurs ou je reviens dans le niveau finalement finir l'objectif qu'on m'avait donné au départ
1: exactement oui, parce que tu, le jeu te propose effectivement euh, de, de remplir une quête linéaire en obéissant à un objectif spécifique qui t'est donné. Euh, mmh. Parce que tu peux très bien effectivement décider de les suivre euh, parce que t'as entre guillemets un peu peur de sortir des sentiers battus et de pas forcément euh, t'y retrouver si tu si t'éparpilles. Tu, si tu Mais euh, de toute façon, même si au début t'as envie de la jouer linéaire, tu te, tu te fais rattraper par le concept du jeu. Qui est, euh, qui est son ouverture, parce que tu vas avoir des tentations à gauche, à droite. Tu vas voir à un moment une étoile qui est sur le chemin. Certaines sont délibérément pas très difficiles à obtenir, et ce, au moment où c'est pas celle que tu cherches, exprès pour te faire comprendre qu'il y a plein de trucs partout, te la faire obtenir. Souvent, jamais c'est jamais l'étoile qui suit celle que tu es censé chercher, et quand tu relances ce niveau, tu te rends compte que c'est la quatrième ou cinquième, et du coup, bah, oui, tu te dis, il ah, y en a trois autres mystérieuses au milieu, qu'est-ce que c'est
2: ouais.
1: la, la... la structure de Mario 64 te pousse à l'exploration, et euh, ce qui est marrant, c'est que le, le, tout dernier, euh, le tout dernier Mario qui était sorti euh, sur Super NES, c'était Yoshi's Island, qui d'ailleurs finalement n'a pas un gros écart avec Mario 64, puisqu'ils sont sortis à un an d'écart, hein. enfin même pas, ouais. euh, ils sont sortis à dix mois d'écart, ouais. euh, alors déjà, Mario 64, on a repris plus ou moins un des éléments avec les pièces rouges, même si elles ne sont pas utilisées de la même façon. Oui. Mais surtout, Yoshi's Island avait euh, amorcé un virage dans sa, dans sa conception des jeux Mario, dans le sens où il était très orienté collection et... Euh, et sans... Dirait,
2: euh,
1: et son timer aussi, d'ailleurs. Voilà Et, aussi, et également sans timer.
2: Mm.
1: Et Mario 64, pour moi, reprend un petit peu de cette philosophie de Yoshi's Island qui est que c'est toujours du platformer, As toujours euh, tout, un, tout un bestiaire d'ennemis très varié, euh, dont une bonne partie est déjà connue, mais euh, avec plus de personnalités de cachet parce qu'on est passé à la 3D. Tu as toujours euh, plein d'éléments qui te permettent d'identifier que c'est Mario, mm -hmm. mais cette dimension arcade euh, scoring disparaît. D'ailleurs, c'est pareil, tu pas de score non plus dans, dans 64. C'est que dans le le concept de score a disparu. Oui. Le but du jeu, là, vraiment, c'est de, de, de fouiller, de trouver tout ce qu'on a pu te cacher dans chaque niveau, parce que euh, c'est plein de surprises, parce que c'est plein de, petites, euh, de, de, de petits trucs à gauche, à droite, qui, sur la totalité, à la fin, ne sont pas tous nécessaires pour finir le jeu, puisqu'il y a quand même 120 étoiles, et comme tu l'as dit, il n'y en a que 70 qui sont requises pour, euh, pour atteindre buzzer. Oui. Euh, tu as une récompense, effectivement, spécifique quand tu as les 120 étoiles, parce qu'il faut quand même que ça serve à quelque chose. Et, et oui, il, a, il, il, il est là pour que tu aies envie de l'explorer. Il n'est pas là oui. juste pour que tu aies envie de mener ta quête euh, tranquillement, de te dire « Allez, je, euh, je, je chope les étoiles pour atteindre mon objectif qui est d'aller tabasser Buzzer et je passe l'objectif suivant. » Vraiment, tu as, as envie de, de, de,
0: de voir ce qu'il y a au-delà. Et il oui. n'y a pas un
1: seul niveau qui t'en donne pas envie,
0: honnêtement. C'est ça. Et voilà, en plus, on a une diversité dans les mondes mmh. qui, sont, qui est absolument euh, assez incroyable, en fait, pour l'époque, mmh. hein, puisqu'on a vraiment, encore une fois, le retour des mondes de neige, mondes de lave, mais qui sont beaucoup plus spectaculaires qu'avant.
1: Ah oui, non, mais complètement, complètement. C'est vrai que -ce, si tu regardes les huit mmh. premiers niveaux de 1964, c'est huit
0: thématiques différentes. Oui, c'est ça. Et puis, tu as ce, ce fameux niveau, en fait, où tu as le, comment ça la maison T, dont je parlais tout à l'heure, ouais. qui est assez flippante, hein, en plus, hein, pour le coup, pour un Mario, ouais, ça commence ouais, à être un peu... Franchement, il euh, y, y a un côté vraiment très sombre, très dark. Euh, oui, ouais, mu euh,
1: musique la musique est bien flippante aussi. Les, voilà. La dimension que prennent les fantômes qui sont en 3D, donc tu te sens beaucoup plus pourchassé, en fait, parce que tu as des angles de vue qui, fait, qui font que tu les vois pas. Mm. Euh, les caméras fixes à l'intérieur... Euh, qui font que tu pas toujours toujours, euh, tu ne vois pas toujours bien les pièges, ou tu te... Non, elle est, elle
0: est très, très très réussie cette maison, ouais. Ouais. Et puis bon, c'est musique épique, et d'ailleurs en parlant de musique épique, eh ben, on, euh, on va passer un petit morceau, et tu sais quoi, la tradition, qu on vous passe souvent les morceaux athlétiques, et moi j'adore ouais. le morceau athlétique de ce jeu-là, donc on va passer le morceau athlétique de Super Mario 64. il y a un Petit côté euh, dans une bande sonore, comment dire, un peu euh, voilà, le banjo euh, euh, à outrance. On, on a envie de presque de on se croirait presque on sait, dans la campagne américaine. Euh, ça croiser, fait cowboy, hein. c'est vraiment cowboy. Ouais, c'est ça, ça fait et complètement alors, un cowboy.
1: Et c'est un morceau qui est très rigolo. Mmh. Euh, tu, moi, je me souviens que quand euh, Mario Party 2 était sorti, tu avais euh, parce que je crois que c'est ce Mario Party 2 qui a ce, cet artwork de Mario qui est habillé en cowboy. Et la première fois que j'ai vu cet artwork de Mario en cowboy, j'ai direct eu cette musique là dans la tête. Parce que j'ai trouvé que c'était c'était complètement tu, tu tu visualisais complètement effectivement Mario euh, tenir un, tenir un ranch ou être à d'autres cheval euh, c'était un morceau très très ouais, très entraînant très de toute façon voilà tous les thèmes athlétiques des Mario sont ont cette volonté d'être d'être entraînant un petit peu, un petit peu festif avec un rythme un peu un peu délirant comme ça euh... et puis bah là c'est vrai bon bah le, le, le thème athlétique ils l'ont mis dans les dans les niveaux qui sont les plus aériens du jeu euh, et puis bah, dans, ces... dans ces très surprenantes euh, descentes, euh, un peu façon toboggan, qui font un peu office de course contre les ennemis, qui sont euh, presque des niveaux bonus en, en eux-mêmes. Mais ouais, c'était. C'est une des, une des atmosphères parmi tant d'autres de Mario 64 qui, qui colle parfaitement à ce que Nintendo veut nous faire ressentir et qu'on n'oublie qu pas, parce qu'à chaque fois qu'on entend musique, on se rappelle que oui, ça, c'était tel moment dans Mario 64, qu'on a tel souvenir, qu'on a fait tel ou tel truc. Et, euh... Moi, par exemple, ce thème-là, je l'entends, si je me, euh, si je repense à Mario 64, je repense à leur Tic Tac.
0: Oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'est vrai que euh, oui, leur l'horloge Tic Tac, effectivement, c'est une partie des, des grands moments aussi du jeu, oui. ah bah Et puis alors là, pour le coup, ça, c'est du platformer, hein, parce qu'autant
1: les autres ah, ouais. niveaux de Mario 64 ça reste quand même globalement assez plat, avec beaucoup de, beaucoup de possibilités de se rattraper. Mmh. Euh, L'horloge Tic Tac, c'est vraiment
0: un gros défi de plateforme. Oui, c'est bah là où voilà, le, le jeu commence à être vraiment ardu. Euh, y a une, mais la, 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 la difficulté est vraiment très graduelle. Hein. Enfin, la, la progression se fait toujours de façon très souple à la Nintendo. Donc Au début, c'est quand on a un petit peu de mal. Enfin, on n'a ouais. pas trop de mal, je dirais, au tout début. Mais on prend... Le, temps de prendre le contrôle en main. Mais par contre, à la fin, quand vous arrivez sur les, niveaux, les derniers niveaux, donc euh, l'horloge Tic Tac ou la Rainbow Road, la, la, la fameuse route arc-en-ciel, euh, là, on commence vraiment à avoir, euh, avoir du mal. Quoi. Et,
1: encore, et encore, il y a un point qui est un petit peu dommage. Et ça, c'est un des rares défauts de conception, je crois, à Mario 64. C'est que Mario 64 mmh. t'impose uniquement d'avoir 70 étoiles pour atteindre le bonheur. Ouais. Et alors, il mmh. y, y a un parti pris qui est que peu importe comment tu as ces 70 étoiles, ça passera. Et ce qui est dommage, ouais. c'est que du coup, les niveaux les plus difficiles, bah, tu peux t'en passer, en fait, du coup. C'est vrai. Tu peux, tu peux vrai. Euh, te, te faire chier à réunir 70 étoiles dans les niveaux, entre guillemets, les plus simples, parce que, finalement, 70 étoiles, ça revient à faire à 100% les 10 premiers niveaux et être totalement zapper les 5 derniers. Et ouais, euh... en même
0: temps, temps c'est ce qui permet aussi de se dire euh, voilà, tu peux quand même finir le jeu, même si t'es pas un roi du paddle, mais si tu as envie vraiment d'aller jusqu'au bout, tu peux aller jusqu'au bout. Et ça, c'est pas forcément, à mon avis, un, un défaut dans le jeu. Non, euh, bah, je, je pense surtout que bon, les, les deux niveaux, vraiment dont il est concevable
1: qu'il soit dispensable, c'est justement les deux qui se trouvent bah, dans l'antichambre de l'arc-en-ciel, la, de, de, oui. de de, de n'importe quoi, de l'escalier, le, le mythique escalier qui mène à Buzzer, oui. euh, c'est-à-dire le, bon. niveau, le niveau 14 et 15, le tic-tac, et puis le, le niveau de l'arc-en-ciel. Eux, effectivement, ils sont très difficiles. Mm. Je trouve qu'il y a une gros, un gros, gros gap de difficulté d'ailleurs avec ces deux-là par rapport au reste. Et effectivement, ces deux-là, bon, sont un peu plus euh, entre guillemets, ça, ça se conçoit qu'il y a plus dispensables mais euh, c'est presque juste dommage de dire que, voilà tu as des niveaux qui sont qui sont scénarisés qui ont des numéros et que bah oui ils peuvent être ils peuvent être manquables euh, peut-être qu'il aurait fallu peut-être pas 70 étoiles mais 100 pour arriver à buzzer et puis on va donc 120 pour euh, pour en finir mmh. après euh, Mario 64 est un jeu que je trouve pas très compliqué de base euh, tu sens que tu sens qu'on est là tu sens est là pour apprendre la 3D est ça. tu sens qu'on n'est pas là pour euh, pour en chier tout de suite euh, les... d'ailleurs c'est très rarement le premier Mario d'une génération qui a été le, le oui. plus difficile tu regardes Super Mario Bros en comparaison de sa suite il n'est oui. pas extrêmement difficile tu regardes Super Mario World Moi, pour moi je crois que chez Island est un jeu qui est plus difficile que Super Mario World oui oui euh, et bon Mario 64 lui c'est sûr on n'a pas eu de suite sur sa génération mais si on prend son héritier Mario Sunshine c'est un jeu qui pareil est beaucoup plus compliqué et euh, à chaque fois en fait qu'ils introduisent une, euh, comment dire, une nouvelle dimension entre guillemets euh, un, nouveau, un nouveau gap technologique le premier Mario présenté il est plus là pour faire office de grosses démos techniques et que tu t'amuses plutôt que de t'énerver mmh. dessus donc c est c est, ça. C est, c est, ça justifie il faut que les gens prennent leur marque avec la 3D et d'ailleurs dans Ocarina of Time ils ont fait à peu près pareil c'est pas un oui. jeu qui est difficile le Carina of Time euh, Majora's Mask l'est beaucoup plus et c'est des, des choix qui se légitiment complètement c'est juste que euh, le challenge dans Massive 4 se fait un petit peu attendre, on va dire, par moment. Et, euh, il, il, en fait, pour moi, il, le challenge, il est vraiment réservé à ceux qui en, qui en veulent. Et il, il est quasiment absent euh, des, des gens qui veulent juste finir le jeu. Quoi.
0: Mais je pense moi, je ne je vois pas forcément comme un défaut, mais je comprends ton point de vue.
1: Ah, je ne dis pas que c'est un défaut. Euh, mmh. Je dis juste que ça aurait gagner à ce qu'il y un petit peu plus de passage de passage retour obligatoire en fait. Parce que finalement mmh. les, seuls, les seuls passages entre guillemets obligatoires qui sont difficiles c'est les trois routes de buzzer qui elles bon mmh. quand même te filent un petit, un petit challenge supplémentaire du fait que bon, bah, ah, c'est oui, le, oui, le vide ouais. intersidéral en dessous mais
0: c'est pas non plus euh, c'est pas, pas les défis ultimes quoi. C'est pas des défis team, je suis d'accord, mais ils ont quand même leurs petites difficultés. Et le dernier est quand même pas forcément si facile que ça. dessus.
1: Et le dernier buzzer est, et est les... pas,
0: pas ultra ultra évident la première fois. Les, 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 en fait,
1: les, les deux autres sont ridiculement simples, mais le troisième,
0: euh... et, alors ça fait partie d'ailleurs. Tu parlais des passages de buzzer, ça fait partie, c'est moi des moments préférés dans le jeu et en particulier sur le deuxième euh, où en fait tu as, tu as un moment euh, Bowser donc, qui est au-dessus de la lave oui. sur sa plateforme, et il commence à donner des coups sur la plateforme, oui, pour la et, quand tu, ouais. et, si, et si tu recules, en fait la caméra recule en même temps que toi, oui. tu essaies de la monter et, le, et ça donne un effet de profondeur qui est juste hallucinant, ouais, en fait. ouais. quand tu découvres ça pour la première fois tu étais juste coaché par la, la profondeur du jeu la façon dont il réagit, et qui gère ça quoi. Enfin, la console gère ça d'une journée, et, et, et d ça pour le coup par contre tu ne l'aurais pas vu la, sur, la, sur la Playstation euh, à cette époque là quoi. et d'ailleurs oui, la, ouais,
1: et... la caméra de Mario 64 est extraordinairement bien gérée. Parce elle est
0: très 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 bien gérée dans la plupart des cas. Ouais. C'est
1: une bien, une fausse caméra 3D dans le sens où il n'y a que mmh. trois axes et tu peux pas te tourner totalement autour de toi même si non. en dirigeant Mario la caméra va suivre donc techniquement tu c'est un univers full 3D tu peux voir tout ce qui, tout ce qui a été euh, tout ce qui a été designé tu le vois oui. euh, là où elle est par contre euh, diaboliquement intelligente c'est que elle cherche à éviter des obstacles euh, mmh. elle est oui voilà, très très rare en prise à défaut, et pour un premier jeu 3D, euh, à une époque où la 3D est vraiment débutante, je trouve qu'elle est, est d'un niveau que très peu de jeux ont atteint sur sa génération, il a même fallu peut-être deux générations de plus pour que, les, pour que le jeu 3D maîtrise leur caméra comme ça. Et, et en plus, bah oui, il euh, y a ce petit côté bris du quatrième mur, avec cette caméra qui est, qui est actrice du jeu, et qu'on nous montre dans l'intro et aussi quand tu as des reflets parce que donc tu as plusieurs glaces dans le château de, de, de oui. Peach oui, oui. et tu peux voir donc, le reflet de Mario et voir l'attitude dedans
0: c'est ça, c'est des moments et qui moi... font ah, c'est pas possible voilà. et, moi, et ouais. ça
1: c'est un truc qui me toujours halluciné parce que ouais. je vois encore aujourd'hui des super productions euh, les fameux triplats comme on les appelle mm. derrière lesquels il y a quand même un budget faramineux souvent, ouais. qui donc utilise des moteurs 3D qui sont bien rodés, qui ne euh, sont pas supposés merder à sa, sur ce détail-là, et qui ont encore mmh. un mal fou avec la gestion des miroirs. Ah, c'est marrant. C'est-à-dire que. Euh, alors, bon, je tape souvent dessus parce que je trouve que c'est un des pires exemples qui soit, mais euh, donc tu as un jeu qui est sorti en octobre 2016 qui s'appelle Mafia 3, qui est donc le troisième épisode de la série Mafia, mmh. qui est un jeu qui, c'est vrai, était trop ambitieux, qui a été développé par une équipe qui était un petit peu. Euh, enfin, composée à moitié de gens expérimentés et à moitié de gens dont, qui débutaient un peu dans le milieu et euh, à qui on, a, ouais, qui on a demandé de faire un jeu beaucoup trop, beaucoup trop gros pour l'expérience le, 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 qu'ils avaient. Et s'il y a des très bons points dans ce jeu, techniquement, il a la ramasse sur plein de trucs, et un des pires détails qu'il y a, c'est la gestion des miroirs. En gros, c'est un, un jeu qui se joue à la troisième personne, et euh, quand, tu, quand tu vas par exemple dans un, dans un bâtiment qui a une salle de bain ou un truc comme ça où tu as un miroir, euh, tu, vois ton, tu vois ton personnage arriver déjà tardivement dans le miroir, c'est-à-dire tu arrives face au miroir, le miroir il est, il est vide, il n'y a rien dedans, enfin, si tu as le reflet de la pièce mais tu n'as pas le personnage, puis au bout de 3-4 secondes, tu vois l'image figée de ton personnage qui, qui s'imprime dedans, sauf que toi tu continues à te déplacer, et pareil, 3-4 secondes après, tu vas avoir bah, une nouvelle image figée de ton personnage dans une autre position qu'il a prise après. Et tu te dis, c'est quand même dingue que 20 ans après Mario 64, avec les moyens qu'on a et les machines qui font tourner ça, on soit pas mmh. foutu d'avoir des, des jeux qui fassent tourner un miroir aussi proprement que Mario 64 sur N64. Quoi. Comme quoi Et Mario 64, c'est... À l'époque, il nous a bluffé, mais je pense qu'à l'époque, on n'avait pas conscience d'à de... quel point il pouvait être d'une propreté ahurissante, techniquement, pour son époque, parce que aujourd'hui et maintenant, 20 ans après, quand on, quand on parle de l'époque N64, PlayStation, Saturn, on voit souvent ça un petit peu comme une époque maudite qui est vraiment la pire époque de rétro gaming possible, parce que c'est celle où les jeux sont le plus injouables. Pourquoi Parce que les jeux 2D ça vieillit finalement plutôt pas mal, ça reste jouable, c'est un, un axe de gameplay qui est facile à comprendre. Les jeux 3D de l'époque, tu les mets forcément en comparaison avec les jeux 3D modernes. Et c'est des caméras qui souvent sont lentes, qui se dirigent mal, c'est un framerate dégueulasse, c'est euh, des, des, des mouvements qui sont, qui répondent pas forcément toujours bien, ou alors c'est un peu lent. Et Mario 64, tu rejoues aujourd'hui, tu ressens pas ça. Ouais. Euh, tu, le jeu, tu trouves qu'il bah, est, il, il est encore bien fluide, qu'il répond bien, que la caméra le suit bien, que les, tout ce que tu essaies de faire, tu voudrais le faire dans un jeu actuel, bah, finalement, euh, tu feras à peu près la même chose pour le même résultat. Et en plus, bah il n'est pas, pas grossier au niveau de ses polygones. Il, ah non, il, il est, est propre à regarder Mario 64.
0: Il est très, très propre.
1: Et, euh... et je pense qu'à l'époque, non seulement on a pris de baffe monumentale parce que c'était le premier jeu de ce style-là et qu'il était très maîtrisé, mais on a pris une baffe sans le savoir parce qu'on jouait à un jeu qui, 20 ans après, serait toujours aussi agréable à jouer. C'est ça. Ça, pouvait... ça. Et ça, on ne pouvait évidemment pas le savoir. Mais c'était inconscient, c'est-à-dire que la partie de nous qu'il kiffait, elle le kiffait parce qu'il y avait un petit truc en plus qu'on ne, qu ne pouvait pas définir, qu'on ne pouvait pas comprendre. Et c'est 20 ans après qu'on l'a compris, qu'on s'est dit, ah ouais, mais en fait, c'est vrai que quand j'ai rejoué aujourd'hui, je comprends pourquoi à l'époque j'ai autant kiffé, quoi. Et
0: oui. Alors, il y a, il y a, en plus, il y avait plein d'idées par, partout par rapport à la gestion du mouvement. Je pense, par exemple, à ces... Euh ces, ces bouts, euh, les fantômes que tu devais mmh. battre en tournant autour d'eux non c'est les yeux, les yeux mmh. que tu, tu détruisais en tournant autour d'eux, enfin avais plein de petits trucs les boss qui étaient franchement euh, très spectaculaires même pour l'époque finalement, mmh. enfin il y a quand même des gros sprites, enfin c'est même pas des sprites pas... Enfin, on parlait plus de sprites hein, mais voilà c'était des, des formes 3D mais qui étaient quand même toujours très bien foutues finalement pour l'époque et toujours très, euh, très dynamiques enfin, mmh. voilà, il y a cette notion de dynamisme qu'on retrouve régulièrement dans le jeu, qu'on trouve pas forcément ailleurs, même sur des jeux plus récents où... ouais très clairement, euh, moi il moment, Je me souviens, enfin, un truc qui était fois enfin, un peu pénible dans les jeux Mario, c'est les, les niveaux en sous marin enfin, les niveaux sous l'eau. <rire> et là, tu as deux niveaux sous-marins ouais. qui sont juste extraordinaires. Enfin, le, le niveau du sous-marin, justement, où en fait tu commences dans une cave. Euh, bah, en fait, euh, je sais pas comment ça se passe d'ailleurs. Tiens, j'ai un peu oublié le mais, enfin, ce, voilà, tu... ce,
1: celui où tu as le sous-marin de, de buzzer qui voilà. disparaît après l'avoir euh... tout à fait. Mais en fait, ouais, ouais. Arrives, euh, tu arrives, tu t'es éjecté en fait du, du ciel entre guillemets donc tu tombes dans un premier bassin qui est, est circulaire ça. et qui est très profond et mmh. as un deuxième bassin qui est en dessous sous-marin oui, et, et voilà. les deux sont reliés par un autre tunnel sous-marin
0: c'est ça, ça. Voilà. Et tu es obligé d'aller dans ce niveau sous-marin et euh, voilà en fait as... Puis as plein de petites astuces comme ça par exemple le coup tu, tu cherches comment avoir le pouvoir pour voler mais ouais. en fait, il faut que tu arrives dans le château, que tu regardes vers le ciel. Enfin, C'était oh. juste une marque de lumière. <rire> sur Ce truc-là, il fallait le trouver quand même celui-là à l'époque. Il fallait hein. le trouver, mais l'idée est, est géniale. Tu regardes vers le ciel avec la caméra et hop, ça y est, tu es envolé, tu, tu changes de niveau. C'est une idée géniale. Il y a ça. plein de petits moments comme ça. Moi, il y a un truc que j'avais bien aimé justement quand on parlait des, des, des niveaux, des transitions musicales, même des fois entre les, les niveaux qui sont vraiment très mm -hmm. subtils où tu commences à niveau dans une cave, et puis après tu passes sous l'eau, et là la musique vient plus sous-marine, enfin, et c'est géré de façon très transparente, enfin, très souple, euh, très fine en fait, mm -hmm. ça c'est assez remarquable aussi. Euh, en parlant de musique, bah, tiens, je te propose de passer un petit morceau, Allez, je te donne le choix, soit un morceau sous-marin, mm -hmm. euh, soit euh, le thème de Bowser. Lequel enfin, le, le, La course de Bowser plutôt, les courses de Bowser.
1: Ouais, je vais prendre les courses de Bowser, parce que c'est mythique Allez. pour moi.
0: Euh... Les courses de Bowser. Ouais. C'est parti ouais. On est crevé, dis donc
1: T'as une, euh, une espèce de grosse montée en puissance qui te montre ça. que ça va être une épreuve, qui te montre que beaucoup d'embûches vont t'attendre. Il euh, y a ce côté, tu commences, même si c'est pas comme ça que ça se matérialise en vrai, il y a ce côté, tu... En fait, tu ressens ce que tu ressentais quand tu arrives dans les châteaux de buzzer, dans Mario World, où t'arrives à l'entrée du château, où t'as la porte qui s'ouvre, oui. et où tu sais que tu arrives donc, par l'entrée du château et que tu vas certainement monter d'étage en étage. Pour, pour aller affronter, euh, affronter ton ennemi jury en haut. Et c'est une musique voilà, qui traduit très très bien cette espèce de progression un peu dantesque euh, dans, un, dans un environnement extrêmement hostile. Elle est, elle est très rythmée. Elle est... En fait, c'est est ce moment où les, les musiques de Mario commen commencent à prendre un petit peu une, une autre dimension. Mm -hmm. Et encore, je trouve que c'est pas la plus impressionnante du jeu à ce niveau-là. Parce que pour moi, la plus impressionnante de toutes, ça reste le, le thème de le thème de qui est, je le considère un des plus grands thèmes de boss final de toute l'histoire des jeux vidéo.
0: Euh, le, le thème vraiment final du le, enfin, le combat final, donc, euh, le, le thème du, du combat. combat
1: final à l'orgue, là, je trouve qu'il est absolument mmh. ahurissant. Ouais, très chouette. Très il est ahurissant, ah. il a, il a quelque chose de de de, 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 de grandiloquent, de gothique. T aurais pu voir ça dans un Castlevania d'ailleurs, euh, mais c'est. Oui. C'est quelque chose, tu n'étends pas forcément à le voir dans un Mario, tu t'imagines plus voir ça, effectivement, ou alors dans un, un boss final de, de RPG bien long, héroïque euh, Fantasy, tu... Je trouve que la, les ambitions et la grandiloquence de ce jeu mm -hmm. euh, méritent qu'il ait une OST qui se, qui se transcende, qui aille au-delà de ce qu'on a connu d'habitude avec Mario, c'est-à-dire des OST qui sont toujours très bonnes, évidemment, qui sont très ouais. cool. Mais quand il s'agit d'aller un petit peu plus dans le dramatique, dans l'impressionnant, le, dans le, dans finalement, on reste toujours un petit peu limité. Et Mario 64, oui, il ose, il, euh, il, il porte ses coups, en fait, tout simplement. <rire> Je
0: vais devoir censurer, c'est tout. Ah bah sais. oui, mais il n'y a
1: pas de problème. De toute façon, Yoshi fait partie de Mario 64, donc euh, ça, ça rentre dans le sujet. Mais contrairement à Luigi, qui, lui, ne fait pas partie de Mario 64, toute la, toute la maturité que Nintendo gagne en passant à une nouvelle génération de consoles se traduit par plein de points et notamment sa musique et mmh. Mario 64, pour moi il y a une OST qui est quasiment intouchable parce que elle est elle est variée comme il faut elle euh, elle joue sur sur plein de registres différents euh, c'est et puis franchement pour du son cartouche ça tabasse quoi c'est ah c'est très 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 parce, bon parce hein, que ouais. malgré parce que faut pas oublier que ça reste du son cartouche et que quand Bien tu sûr. penses en face à ce que tu à ce que à ce que la PlayStation propose notamment euh, c'est chouette d'arriver quand même à me sortir une sortie université pareille. Et d'ailleurs, ils referont le même coup avec Karen of Time deux ans plus tard.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un grand moment, enfin voilà, c'est un grand moment du jeu vidéo, c'est des claques permanentes. Alors ce qui est marrant, c'est que pourtant, moi j'ai un souvenir, la première fois que j'ai joué, c'était chez un pote et je n'étais pas si scotché que ça. Oui. Mais, mais malgré tout, il a fallu quand même que je me dise, ouais, Mario, voilà j'ai quand même à me mettre dessus, et, et en fait, le jeu m'a conquis petit à petit, quoi, en fait. Et ça n'a pas été, si tu veux, l'amour fou de départ, mais il a fait un peu de temps, mais finalement, enfin, quel claque au final, quoi.
1: Non, mais complètement. Moi, j'ai un contact très particulier avec, parce que toutes les consoles Nintendo, c'est celles euh, que j'ai eues avec le plus de retard. Euh, oui. J'ai failli même passer complètement à côté de cette génération, enfin, même, je suis, je suis quand même au trois quarts passé à côté, euh, dans le sens où... Euh, 64 vraiment est sorti à ce moment où je m'étais un, un petit peu détaché de Mario et Nintendo et presque un petit peu des jeux vidéo, où j'ai une PlayStation, mais pas vraiment pour jouer à des, à des, jeux, euh, à des jeux enfantins ou cartoons ou fun. Et, mm. euh, et ouais, j'ai un, un gros creux de, de 4 ans, qui fait que même si j'avais conscience de l'existence de Mario 64, je n'arrivais pas à, à me dire sûrement que j'y joue un jour. Et bah, ben, c'est ce moment voilà, où, je suis, où je suis revenu dedans avec Yoshi Island. Euh, avec donc, avec donc 5 ans de retard quand, que je me suis dit ouais non la 64 il faudrait quand même que je la, que je la récupère pas que c'est encore la console du moment vu qu'on était, on, on était en septembre 2000 et euh, je l'ai eu euh, donc je, je l'ai eu à Noël 2000 la, la, la 64 je pense qu'on doit pas être beaucoup de, de gamins à avoir une, une 64 à Noël 2000 c'est un peu tardif euh, voilà et euh, bah ça dit c'était la console la plus avancée qu'on pouvait offrir à ce moment là ou alors une Game Boy Color puisque la Game Boy Color était sortie un poil après mais parce qu'à Noël 2000 même la GBA était pas sortie en France donc euh, oui. Et... et je savais pas ce que j'allais en attendre en fait parce que j'avais jamais joué finalement à un jeu 3D. Mm -hmm. euh... Donc ce n'était pas dit que j'allais adhérer, ce c'était pas dit que j'allais prendre mes repères tout ça. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre en fait en jouant à 64 parce que je l'avais jamais vu tourner de ma vie et euh, j'avais juste vu des screens fixes en me disant ouais ça c'est super beau ça a l'air d'être. Tu vois par exemple j'avais vu un peu Tomb Raider tourner, je m'étais fait le seul rapprochement dans ma tête de me dire tiens bah c'est Mario avec le, le, le langue de vue de Tomb Raider en fait et euh, et puis bah quand euh, quand j'ai installé la console que j'ai commencé à me bailler dans le dans le château euh, bah, j'ai juste halluciné en fait parce que oui, bah, oui. parce que c'était simple c'était incroyablement simple d'utilisation alors que j'avais peur d'être paumé là dedans c'était méga beau c'était euh, méga agréable aux oreilles c'était euh, c'était toujours enchanteur et c'était ça donnait tellement envie de s'amuser, quoi. Et, euh... et ouais, j'ai un, un premier contact avec le 64 qui, pour le coup, était méga à la bourre. Mais je pense que le, le, la trajectoire un peu bizarre de joueurs que j'ai eu à l'époque fait que j'ai le même contact, en fait, que les gens qui l'ont eu, euh, eu en 96. Avec juste 4 ans de retard, mais je l'ai ressenti de la même mmh. façon. Et je, et je suis content d'avoir pu le ressentir de cette façon-là, parce que j'aurais très bien pu complètement passer à côté.
0: Oui, c'est ça. Tu aurais pu effectivement rater un, un jeu qui est quand même un, un, un pinacle du jeu vidéo, il n'y a pas à dire. Oui, Si, ouais, si ouais. on prend... Oui, pardon.
1: Ouais c'est un... Pour moi, c'est un des... Franchement, il n'y a pas... En... Y a, y a, y a à dire, c'est un des plus grands jeux de l'histoire. Hmm. Il, est, il est fondamental parce qu'il est à la base de plein de choses. Euh, comme car of Time, le sera deux ans plus tard. Et ce qui est marrant, c'est que... Si, si Ocarina of Time n'avait pas existé on pourrait presque troller en disant c'est incroyable le meilleur jeu de la 64 c'est son jeu de lancement oui parce que franchement il est pour moi
0: meilleur que quasiment tout ce qui est sorti après sur cette console ah a ben, disons que la concurrence après a eu du mal à, à se rapprocher c'est sûr hein. et, tu sais, et tu
1: sais à quoi ça me fait penser c'est à Breath
0: of the Wild sur Switch c'est vrai
1: parce que pour l'instant, je suis désolé, mais je pense pas qu'on ait sorti un meilleur jeu de Breath of the Wild sur Switch. Déjà, est-ce qu'on a sorti un jeu aussi bien Pour moi, le seul qui peut s'en rapprocher c'est Mario Odyssey, et même s'il est ultra chouette, il ne tient pas la comparaison avec Breath of the Wild. Oui, très clairement. Je suis d'accord. Parce qu'en en fait, ils sont... ils sont excellents tous les deux. Là, la différence, c'est qu'il y en a un qui va marquer l'industrie du, du jeu vidéo à jamais, qui va avoir une énorme influence, et Mario Odyssey, bah, je pense qu'il n'influera rien du tout, en fait. Il est très oui. très très cool, c'est un jeu qui est qui est méga fun, sur lequel il y a des dizaines d'heures chouettes à passer, mais voilà, ça sera juste un Mario de plus, quoi. Alors
0: okay, que Breath de Wild, effectivement, c'était un retour aux sources, ou une ré réinvention du jeu, sur le point de vue sur lequel on se place, quoi.
1: Ah, mais c'est un... Ouais, non, mais complètement, c'est un... Un, un
0: monument, et moi, je suis, je suis convaincu que dans 20 ans, on en reparle encore, de vrai, ça C'est tout à fait possible mais cela dit 20 ans plus tard on parle effectivement encore toujours de Super Mario 64 alors ouais. d'ailleurs à l'époque de la sortie du jeu l'impact il est réel hein, et le tout le monde s'en rend compte quand même qu'il y a quelque chose de, de, de fantastique dans ce jeu euh, les magazines enfin le jeu se vend super bien ils ont 300 000 exemplaires c'est qu'en fait grosso modo ils se vendent autant que la console au Japon ouais. hein, ni plus ni moins c'est ça reste le plus gros carton en termes de vente de jeux chez Nintendo euh, pour sur Nintendo 64 hein, clairement euh, puisqu'il avait vendu je crois 11 millions d'exemplaires quand <rire> et... t'achètes
1: une 64 à ce moment-là c'est dans le but de jouer à quoi bah il y avait Zelda après
0: ouais mais... Ah, Zelda était aussi très très marquant oui euh... mais t'achètes
1: pas la 64 à ce
0: moment-là pour attendre Zelda deux ans après non mais bon euh, ouais. moi je sais que Zelda j'ai plein de gens qui me parlaient de Zelda alors ouais. qu'ils n'étaient pas spécialement intéressés par Mario à l'époque ouais. tu vois et euh... bon tu vois comme quoi et alors gros impact visuel, graphique, animation, sonore euh, à tous les niveaux. Enfin le jeu. Alors un point d'ailleurs on n'a pas précisé. C'est la première fois que Mario parle dans un jeu. Si on vrai. oublie les versions CDI. Oui. <rire> donc c'est la première fois que Mario a une voix officiellement dans un jeu Nintendo. Euh, une donc, voix qui viendra iconique. De ch... voilà, la voix de Charles Martinet. Et fait les Youhou, ah Bon il y a pas des max de dialogue non plus. Hein, Mamma mia. Mamma mia. Mais bon, ça restera quand même effectivement iconique. Le jeu sort, bon, il ramasse des notes euh, c'est parmi les meilleurs qu'un qu jeu ait à l'époque, hein, clairement. Euh, les, marqué, voilà, le jeu est marqué comme étant euh, révolutionnaire à tous les niveaux. Mmh. Et surtout, c'est là où il a réussi un exploit, c'est qu'il a réussi l'exploit de bien réussir la transition de la 2D vers la 3D. Et ça, c'était pas gagné, ouais. en fait. Ouais, ouais. Il y a plein de jeux qui sont cassés les dents là-dessus. Euh, moi, je pense, par exemple, à un jeu au départ qui a eu vraiment du mal avec le passage des 3D, Castlevania. Mmh. C'est vrai.
2: Castlevania
0: a exploser tout en restant en 2D sur la Playstation, mais le Castellina 64, euh, au secours. J'avais acheté à l'époque, j'ai pleuré, euh, j'ai essayé de jouer un peu et j'ai abandonné euh, très rapidement parce que c'était raté. Il euh, y a eu plein de jeux à l'époque qui ont fait ce saut-là vers la 3D et qui se sont réellement plantés dans les grandes largeurs. Donc ça, il ne faut pas l'oublier et quand effectivement Mario 64 lui c'est le jeu qui a vraiment réussi sa transition euh, sans douleur c'est le premier jeu à avoir récupéré un 10 sur 10 dans le magazine Edge qui est bah, considéré comme le magazine un des plus euh, euh, difficile dans sa notation et euh, ils n'avaient jamais donné de 10 sur 10 enfin, les, les notes maximales restaient à 9 sur 10 ils notent que de 1 1 il n'y avait pas de 9 et demi ou 9,7 c'était voilà, soit 8, 9 ou 10 et c'est le premier à récupérer un 10 sur 10
1: voilà, ils notent comme game culte sauf qu'un jour ils ont mis un 10
0: <rire> euh, voilà. Et donc, c'est très très rare, effectivement. Il euh, y a eu quelques jeux autres jeux hein, qui ont eu des, des 10 sur 10. Zelda en a eu un. Il y a eu, euh, je crois que c'était Gran Turismo qui en a eu un peu de temps après, enfin euh, un an ou deux après, je crois. Euh, mais bon, c'est comme même des notes. C'était très très rare à l'époque euh, qu'un jeu soit considéré comme aussi novateur, mmh. aussi révolutionnaire, aussi euh, capable de remettre en cause l'existant et euh, aussi agréable à jouer.
1: C'est ça. Bah, oui, parce que le, le, le bon en avant technologique est, mmh. est parfaitement maîtrisé. Euh, aussitôt, dans la vie d'une console, on se dit, que ça valait le coup que ce soit retardé, quand tu vois ça. Ouais. ah bah, carrément et, et, mais, mais, mais en même temps, c'est triste parce que, voilà, c'est sans lendemain. Mmh. C'est en tout cas sur cette console. Ouais. C'est sans lendemain parce qu'en plus, c'est le seul Mario que tu auras sur la console. Euh... D'ailleurs, tu as, as une, une, ça une diminution des Mario par console qui quand même est, devient drastique parce que tu en avais oui. 4 sur NES, tu en avais oui. 2 sur SNES dont le deuxième sorti très tard, et sur 64, oui. tu n'en auras qu'un seul. C'est vrai. Et, et, pareil euh, Gamecube, euh. et pareil sur Gamecube. Et euh, comment dire bah, le problème, c'est
0: que c'est des jeux qui prennent du temps à développer après à chaque fois. Oui, c'est ça.
1: Tu euh, as, as,
0: bah, as, as une grosse expertise derrière, tu as on sait très bien que Nintendo est capable de dire, euh, j'entends un jeu d'un an si jamais il n'est pas prêt, quoi.
1: Oui, et puis en plus, bah oui, parce que comme le dit Miyamoto, euh, un, un jeu, ouais. un jeu retardé peut encore être bon, mais un, mais un jeu mauvais le restera toujours, un truc comme ça. C'est ça. Ouais. Parce que c'était que sa phrase exacte, mais c'est quelque chose qui ressemble à ça.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Et
1: euh, non, et puis surtout, il y a le vrai, il le vrai défi de se dire, voilà, on a sorti Mario 64. Est-ce qu'on est capable de refaire quelque chose qui vaille le coup sur ces générations de de, de, de le suivre
0: alors, il faut savoir quand même que sur la Super Mario 64 2 était ouais. prévu, mais sur le fameux 64DD, ouais, ouais. le fameux adaptateur euh, qui devait être un lecteur réinscriptible, euh, euh, qui, qui est sorti qu au Japon finalement, et que, sur lequel il n'y a quasi eu aucun, quasiment eu aucun développement, je crois. Euh, je ne sais pas combien de jeux il y a eu sur le 64DD, mais vraiment pas grand-chose. Et euh, du coup, la suite avait été annulée, vu les problèmes de développement, vu le manque de succès de, de l'échec, enfin l'échec vraiment du... 64 DD et puis euh, bah après son... le développement a continué arrive il y avait un hypothétique Super Mario 128 mais qui a été montré en fait sur GameCube après oui c'était plus vraiment... une démo technique hein, Mario 128 ouais, c'était une démo technique et en fait il n'y a jamais eu réellement de Super Mario 128 la suite logique de Mario 64 c'est Super, euh, Super Mario je pas du tout Sunshine, Sunshine.
1: Je sais, je, sais, je sais que tu as des problèmes avec, mais de là, oublier son nom quand même. Ah ouais, j'en ai plein. On en parlera bientôt. <rire> Il nous opposera beaucoup plus que Marlon 2, celui-là.
0: Je pense. Alors, euh, on va s'écouter encore un petit morceau de musique Oui. Eh ben, écoute, qu'est-ce que tu as envie d'écouter
1: Ah, mais moi, j'ai envie de mettre le
0: thème, de, le thème final de Bowser. Hein. Ouais, bah, c'est pour toi, ça fait plaisir, c'est cadeau, le thème final de Bowser. sacré Bowser, quand même.
1: C'est une puissance, c'est magistral. C est, c est... Pff, je ne vois, même pas, je vois même pas employer une expression comme ça, déchire, parce que c'est trop, trop familier, c'est trop populaire pour un truc aussi classe, en fait.
0: En fait, cela dit, les musiques de Bowser, souvent, ils claquent, ils claquent vraiment bien, quoi. Ouais. On pourrait faire un Super Bowser Battle, ah oui. euh, je veux ah dire, oui, oui. Les, Complètement. les thèmes de Bowser, euh, à chaque fois, sont quand même assez cool. Le, celui de Mario Bros 3 était cool, Ce, celui de Super Mario World ah, est, est génial. Ça je, mangeait, je, ouais. Je l'adore absolument. Euh, moi, celui de. super dans, celui Mario, dans Yoshi, dans Yoshi's Alien, on dit tabassé aussi. Hein. Celui de Alien tabassé. Je suis totalement fan du thème de Super Mario 3D World, qui est un thème de mmh. Bowser. Enfin, le, le thème final de la course de Bowser est extraordinaire. Enfin, ouais. c'est mes morceaux de Mario préférés largement. Enfin, non, ils sont, ils, souvent, pour Bowser, il y a vraiment des très, très bons thèmes. Il hein, ne faut pas l'oublier.
1: Ouais, parce que c'est un méchant qui en impose et il faut, faut avoir
0: des thèmes Ça. qui sont à la hauteur de son. Qui claquent, quoi. À la hauteur de sa, de sa prestance et de sa démesure, ouais. C'est vrai. Allez, euh, bah écoute, je pense qu'on a bien abordé le sujet de Mario 64, oui. on a dit à quel point on adorait ce jeu, je pense qu'il n'y a aucune discussion là-dessus.
1: Pour l'anecdote, euh, je suis la personne ouais. qui a noté Mario 64 sur jeuxvideo.com, parce qu'en fait, comme, le jeu, était pas... ah comme ouais. euh, le jeu était sorti avant que le site commence à faire des tests, euh, c'est un de ces innombrables jeux dont un test euh, a été rédigé par un lecteur un jour, euh, pour, pour un peu compléter la... Et donc je lui ai attribué la note de 19 sur 20. Et euh, la rédaction n'a tu sais rien, hein. rien trouvé à redire à ce test. Bah, surtout qu'en fait, euh, moi je me suis dit, euh, à l'époque, je, je savais déjà, je me suis dit, euh, on laissera jamais un lecteur du site mettre un 20 sur 20 à un jeu, même si, même si c'est Mario 64, euh, et après tout, je crois que Kear of Time a eu 19. donc euh, J'y trouve juste comme petit défaut d'être un, un poil trop simple, de, de, de manquer quand même un petit peu de, de, de challenge par moment, mais oui
0: sinon, sinon c'est un, enfin, un, un ouais. quasi-intouchable. Hein. Enfin, après, on n'a pas parlé non plus du bestiaire. On n'a pas parlé de Nessie, tiens, le, le monstre du Loch Ness qui cachait son... Oui, monde. ça c'est rigolo. Ah, le bestiaire est très très chouette. Le bestiaire est très très large. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'ennemis. Euh, c'est un... vraiment un univers très 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 et puis, quoi, et, quoi, puis quoi. et
1: puis les ennemis ont, ont, ont de la personnalité parce qu'ils sont plus vivants. Ils font un peu plus de dessin avec euh... mm. Ils ont quelque chose, voilà, tu... tu, tu... On a... On n'a pas abordé non plus les transformations, c'est vrai. Oui, bah, oui, une transformations oui qui, ce bah, son, qui en plus passe par la casquette de Mario, qui là, commence à devenir un élément oui. intéressant, bah, encore une fois, 20 ans avant Mario Odyssey, le fait mmh. que euh, les trois transformations se font à partir de, sa, de, de casquettes que tu récupères dans des, dans des blocs. Que mmh. tu... bah, ça reprend un peu mmh. d'ailleurs le concept des ces interrupteurs qui te permettent de, soli de solidifier certains blocs qui étaient jusque-là transparents, comme dans Mario World. Mmh. Et euh, tu as notamment, bah, tu as la casquette qui te permet de voler, qui est Emblématique que tu as sur la, sur la boîte du jeu d'ailleurs, avec, avec les ailes de oui. la casquette.
2: Mm -hmm.
1: Tu as la. Comment elle s'appelle Tu as celle qui te rend invisible. Metal Mario. Tu as celle qui te rend invisible, putain, mais je veux, je veux, veux finir faire. sur Metal Mario, parce que Metal Mario, pour voilà. moi, c'est le plus stylé de tous, parce qu'elle a une musique qui est très rock ouais. avec, qui est très entraînante. Et ouais, et ouais Metal Mario, je l'adore. Et puis Metal Mario, c'est quand même un, un personnage bonus ultra caché de Mario Tennis. Je savais pas, mais ok. Et si, le Mario Tennis 64, tu peux débloquer Metal Mario mm -hmm. en personnage bonus. D'accord. Et puis, et, puis, et puis Metal Mario, il est, re, il est repris dans Smash Bros d'ailleurs. Parce que tu as, as, as la casquette Metal qui est un des innombrables objets qui permet de transférer, je, je disais Metal Mario, mais de transférer n'importe quel personnage en, en version Metal.
0: Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Alors on n'a pas parlé non plus, il y, a, il y a plein dans les trucs assez rigolos. Il y a ce niveau où tu peux devenir géant ou tout petit sur les portes que tu prends, enfin les passages que tu prends. Il y a des warp zones cachées dans les niveaux mmh. aussi. Ouais des petits passages secrets, si tu es à un bon endroit au bon moment, enfin bon endroit, bah, tu peux effectivement te téléporter à bout du, de du niveau. Euh, le fait que la physionomie des niveaux change, euh, quand tu reviens dessus, parfois, enfin, tu as plein de trucs, enfin tu vois, typiquement, la, la montagne, c'est pas la montagne bonbon, c'est le deuxième niveau mmh. de montagne, euh, qui a été repris d'ailleurs dans, dans, je sais plus quel Mario récent. Euh, tu as le niveau euh, aussi où euh, le niveau de l'eau dépend de la hauteur du tableau dans laquelle tu as sauté Oui, aussi, enfin, Tellement, tellement, tellement de trucs. Ah, c'est un jeu rempli de subtilités de, de game design. Euh, et... et les pingouins, on n'a même pas parlé du pingouin. <rire> le fameux pingouin. Et la course, et les courses aussi, pareil, les courses de ouais. pingouins ou les courses, euh, ouais, le fameux pingouin qu'il faut ramener à sa mère, enfin, des trucs comme ça, ouais. ou, le, ou les courses ouais, les, les, sur les, les toboggans, mm. qui sont pas, pas forcément si évidentes que ça d'ailleurs. Non mais
1: il est, je dire, il, est, il,
0: vrai, est il, il, il regorge,
1: il regorge d'ingéniosité. Il est, il est, fun, il est beau, il est, il est ergonomique. Tu t'y tu, tu fais jamais chier. Il est agréable. La il est agréable pyramide, oreilles, la, la, ouais, la pyramide, le, le pareil, désert, génial, en fait, tu ça.
0: Le désert, tu commences dans le désert, puis après tu rentres dans la pyramide, tu peux rentrer dans la pyramide et après tu vas combattre un boss à la fin. Enfin, c'est ouais, plein, plein, plein de trucs à faire et à refaire. Quoi. Je suis chopé. Les super combats de mini-boss qui sont tous très différents. Réussir avec... à choper l'étoile du vautour là, ouais. qui se balade autour. Le, aussi, sing enfin. le singe qui touche toujours ta casquette.
1: Euh... Ouais. Non, non c'est blindé, blindé, blindé de petits détails. Mm. Ah, un...
0: vous pouvez passer du temps dessus. Hein.
1: De toute façon, on n'a on a, voilà, quasiment rien dit de négatif sur ce jeu parce qu'il n'y a rien, quasiment après, rien vous à vous dire, vous de négatif de dessus. T -t 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 -t
0: non, enfin voilà, c'est souple, c'est beau, c'est bien animé, c'est riche, c'est bah, bon, voilà. simple, c'est le jeu qu'on attendait qu'il soit. Ouais, c'est ça. En fait, pour le coup, c'est vraiment le jeu qui pouvait vendre la Nintendo 64. C'est
1: ça. C'est le jeu de lancement parfait d'une euh... console. Tu peux pas le mieux ouais. lancer une console quand il un jeu
0: pareil avec. Après, est-ce que moi je le place devant ou derrière euh, au of Time Ça c'est un autre débat. Je vais même pas me lancer dessus, je te dirais.
1: Euh, ils sont pas comparables. Pour moi, ils se complètent, ils sont comparable. aussi importants l'un que l'autre, mais pour moi, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre.
0: Bah, de toute façon, ils ont été développés en même temps, hein. c'est comme, euh, comme Zelda et Mario euh, sur NES, hein. c'est la même chose.
1: Hein. Comme Breath of the Wild et Mario
0: Odyssey. Comme Breath of the Wild et Mario Odyssey, <rire> etc. Donc, en fait, souvent, d'ailleurs, les idées d'un verront dans l'autre, et vice-versa. Bon, alors maintenant, la grande question, c'est où est-ce qu'on classe Et là, on avait dit, normalement, ben, qu'on classe les Mario 3D euh, entre eux, et les Mario 2D ouais. entre eux. Puisqu'en fait, le problème, c'est que... Ben... Alors, d'ailleurs, le petit truc qu'il faut noter, il y a des personnes qui détestent les Mario 3D. Oui. Euh, je ne parlerai pas d'un certain journaliste euh, automobile euh, qui a été euh, grand fan de Mario et euh, duquel euh, je dois peut-être une partie de ma passion. Euh, mais en tout cas, il voilà, y a beaucoup de gens qui ne sont pas fans du tout des Mario 3D, qui préfèrent largement les Mario 2D pour des questions de jouabilité, de précision et autres. Je peux les comprendre.
1: J'ai très, euh, très longtemps bloqué sur les Zelda 3D. Hein. Il, a fallu, il, a... il a fallu 2013-14 pour que je m'y mette enfin. Donc.
0: Euh... Oui. Et donc du coup, c'est vrai qu'il voilà, faut savoir voilà, que peut-être qu'effectivement, même si vous êtes fan des Mario 2D, peut-être que les Mario 3D ne sont pas votre cam. Et du coup, c'est vrai qu'on a préféré scinder les classements des Mario. Maintenant, pour le fun, si tu veux classer ce Mario-là dans les Mario 2D, je, généralement, tu mettrais où, sachant qu'on ne le fera pas officiellement. C'est quoi, hein, quoi le, le top 3 de base Parce que c'est Mario World, Yoshi's Island ah et Mario 3, mais je ne me rappelle jamais dans quel ordre. C'est ça. donc Mario World, Yoshi's Island, Execo et Super Mario Bros. 3 juste derrière. Et après Super Mario Bros.
1: Non, mais c'est pas aussi parce que même si tu essaies de le, même, de le mettre au même niveau qu'eux, il crée une révolution dans l'histoire dans du jeu vidéo qui, pour moi, est. En fait, pour moi, il est une étape dans l'histoire du jeu vidéo comme l'a été Super Mario Bros. le premier. Et bizarrement, mmh. Super Mario Bros. on l'a quand même mis derrière euh, les, les trois autres. Mmh. Donc, Mario 64, tu peux pas les mettre une, une place digne de ce nom parce que. En termes d'évolution technologique, c'est logique qu'il se trouve au-dessus de tout ce qu'on a eu d'autre. Euh, parce qu'aujourd'hui, parce qu euh, plein de raisons, peut, on peut plus. Euh, on on s'en sent peut-être plus proche sous tout un tas de raisons. Il euh, mm. euh, y a encore plus de gens qui ont grandi avec aujourd'hui que, que de gens qui ont grandi avec Super Mario Bros. Euh, mais non, moi, je n'arriverai pas, pas à le comparer à, euh, avec Mario World et Yoshi Land, par exemple. J'arriverai ouais. pas à te dire Mario, euh, Mario 64 est meilleur que Mario World ou Mario World est meilleur que Mario 64. Je, moi, j'y arriverai pas. Ouais. Parce que je trouverai des raisons pour lesquelles euh, je trouve Mario 64 meilleur, mais j'en trouverai d'autres pour lesquelles je trouverai Mario World meilleur. Et, euh, mmh. et on va pas en faire un triple ex non plus. Quoi. Non, on peut pas. Donc. Euh...
0: Bon, donc on dit que c'est c'est, voilà.
1: Ouais, c'est pour ça que c'est bien qu'on passe à un classement sur les Mario 3D, parce qu'on parce que a un stade où euh, il, faut, il faut scinder le classement en deux clairement.
0: Et puis surtout, en plus, les Mario 2D, il y en aura encore qui arriveront, donc on aura toujours du classement à faire. Hein.
1: En plus. Oui, parce qu'on aura New Super Mario Bros qui arrivera, et puis on aura évidemment New Super Mario Bros 2, qui est un des rares jeux que tu classeras plus bas que Mario Land 2. Eh, hey, <rire> je ne
0: pas, on va pas tout de suite... Le suspense, mais on ne va pas tuer tout tu, de tu suite le suspense. Ok, écoute, je crois qu'on a bien fait le tour de Pro Mario 64. Euh, et puis de toute façon, c'est vrai que c'est un jeu révolutionnaire. Je reprends un peu sa fiche. Et il y a beaucoup de même de développeurs de jeux qui le disent, hein, qu'ils ont été marqués euh, par ce jeu, euh, que c'était vraiment un, un impact considérable à leur niveau euh, sur leur, leur travail. Enfin, je, je vais juste reprendre. Euh, voilà, c'était euh, War Inspector, donc euh, un développeur très connu qui disait, lui, qu'il n'est pas possible de faire entrer autant de gameplay dans un seul jeu, et qu'aucun jeu n'aurait mieux réussi à indiquer les buts avant qu'ils ne puissent être atteints, permettant ainsi aux joueurs de se préparer, puis d'exécuter leur plan. Et c'est vrai, en fait, hein, c'est ça, c'est cette capacité-là, en fait, voilà, de dire, on peut vous montrer un truc, mais voilà la façon de vous y aller, mais vous n'avez peut-être même pas une seule façon d'y aller, d'ailleurs. C'est ça qui était fantastique aussi. Oui,
1: parce qu'effectivement, as, as une telle une telle aisance d'exploration, une telle... qu'on a tellement de chemins possibles, finalement, du, du fait, du, fait de la, du, du génie du level design de chaque niveau, que tu as plein de, de chemins différents effectivement, pour parvenir à ton but. Bon, tu as, as certains buts qui, eux, par contre, ne s'atteignent que d'une certaine manière, mais tu en as plein, effectivement. Tu as 2, 3, 4 routes différentes, euh, et même si tu en as souvent une qui est reconnue comme l'officielle et la bonne, tu as plein, plein de solutions, et c'est. Et, et, et c'est là aussi que, voilà, que tu as une. Tu as une progression, on est passé de la 2D à de la 3D, il faut symboliser ça par un bris de linéarité, pardon, euh, en offrant beaucoup de, de, de cheminements possibles et imaginables pour atteindre le, pour atteindre le but final. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont divisé les, les, les tableaux euh, et les différentes salles dans lesquelles on les trouve, de la façon dont ils l'ont fait, pour briser cette linéarité, pour que le joueur puisse, entre guillemets, se, se créer son propre cheminement euh, avec des limites qui sont... Souvent difficile à attendre.
0: Juste pour finir, dans les citations, Dan Hauser, donc, qui a développé, euh, qui était apparemment une figure proéminente du développement dans les séries Grand Fest Auto, GTA. Ah,
1: bah ben, complètement. Les, fr les frères Hauser sont les deux mecs à la tête de Rockstar et euh, Dan Hauser, c'est le scénariste de tous les GTA, de Red Dead Redemption notamment, de, de Max Payne 3 aussi. Un monsieur qui, un monsieur qui aime écrire des scénarios euh, très enfantins, très, très, enfantin, très accessibles et, et très, col <rire> très colorés et, et très gays en général
0: n'empêche ben, que lui déclarait à l'époque euh, en 2012, pardon, c'était déclaré quiconque a fait un jeu 3D qui dit qu'il n'a rien emprunté à un jeu de Mario ou Zelda sur Nintendo 64 ment. Bon. Bah oui,
1: bah, tu, sais, tu sais que moi dans l'analyse que j'ai faite de Red Dead Redemption et ça m'a pris du temps hein, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai estimé que il y avait une bonne partie qui était influencée par Breath of the Wild justement. Euh, parce que, euh, bon, là on, on dérive un petit peu, mais Red Dead Redemption 2, de mon point de vue, a repris et le, le premier monde ouvert depuis très longtemps à reprendre ce concept de euh, tu revois des petits trucs sur le côté en te baladant, tu as envie de voir ce que c'est, tu perds complètement ta, ta quête principale de, de, de vue parce que tu vas avoir tel ou tel point d'intérêt qui va péter ton attention et puis tu vas en avoir un autre et puis encore un autre parce que le parce que l'univers en question est très vaste, qu'il est très beau, qu'il est plein de petites surprises, plein de petits secrets à gauche, à droite, et je n'ai eu de... Et, pour... et pourtant Dieu sait que des mondes ouverts, j'en ai fait un paquet, mais depuis dix ans, j'en ai que deux qui m'ont procuré cette sensation-là, c'est Breath of the Wild et ADRIMSHA 2. Et il y a certainement eu une petite, une petite influence quelque part, et puis bon, quand, quand voilà, sur lui-même dit que que tout jeu 3D a eu, euh, est certainement influencé voilà, par moi sur son
0: Garden of Time c'est que voilà un petit, un petit truc dont on n'a pas parlé aussi dans ce Mario c'est quand même la première fois il n'y a pas de mini Mario en fait
1: ouais, ouais. Bah, c est c est plus, en oui fait, et puis on... tu
0: as un système de, de points de vie aussi un système de points de vie voilà, qui est totalement euh, nouveau pour Mario en fait, il y a voilà, 8 points de vie à la base et une jauge un de père, vie sous l'eau qui touché et Une jauge de vie sous l'eau, y derrière un petit trick, c'est qu'en fait, une fois qu'on ressort de l'eau, ouais. on gagne toute l'énergie en fait. Bah oui, parce que bah, 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 par la bah
1: suite. oui, c'était une connerie, mais en fait, c'est juste, c'est une heure de programmation parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule jauge ouais. qu de vie dans le jeu, c'est surtout ça. C'est ça. Et ils n'ont pas, euh, pas pensé à
0: à tout. Après, c'était un problème de temps, de aussi de pas forcément forcer les joueurs à. À, à, à mourir trop souvent et c'est pour, ça que,
1: et pour ah ça que Mario Sunshine a paru aussi dur aux gens parce qu'ils étaient persuadés que oui. quand ils étaient blessés il suffisait de nager à la surface pour gagner de la vie alors qu'en fait non mm.
2: voilà.
0: allez, on... allez on va boucler là dessus euh, et puis on va s'écouter un dernier morceau de musique je vous laisse la surprise tiens. Et ben voilà, on a, fait tour, on a fait le tour de Super Mario 64 et on espère que ça vous donnera envie d'y rejouer. On espère que vous avez eu aussi envie de rejouer à Wildland, mine de rien. C'est aussi un jeu très sympa, même s'il n'y pas forcément le même impact. Moi, ouais, je vais, à je vais rejouer
1: à Wildland d'abord, parce que j'ai refait Mario 64 ouais, et ses 120 étoiles l'année dernière, Donc, euh, alors que Wildland, c'est que je ne l'ai pas fait. On
0: n'a d'ailleurs pas parlé du fait qu'il y a eu une réédition sur Nintendo DS, oui. le jeu, un des jeux de lancement de Nintendo DS. <rire> Jouable
1: uniquement possible. aux flèches.
0: <rire> tu à... Alors, tu non, tu pouvais aussi jouer sur le pad avec le l'adaptateur au pouce. Ah là là, ouais mais ouais. 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 <rire> super terrible, avec un quoi. truc
1: en plus, ouais.
0: C'était pas génial à jouer effectivement, puisque en fait tu pouvais jouer euh, avec le screen. Euh, C'était pas forcément la meilleure méthode pour y jouer, c'est vrai qu'il le... vaut mieux jouer avec un, un bon pad et puis voilà quoi. Il était relancé aussi sur, le... il été ressorti sur la console virtuelle de la Wii et il pas sorti encore sur Switch, je crois. Même, non,
1: mais moi je je me dis toujours. Que vu comment est, comment est Mario Odyssey en termes de, de, de finition, bon je sais que j'ai une simplicité euh, et on aimerait peut-être autre chose, mais je cracherais absolument pas sur un remake HD de Mario 64 avec la, avec la ah, plate graphique sûr. de Mario Odyssey.
0: Bien sûr, ce serait super idée. Alors, ils ont commencé un petit peu, hein, puisque tu as le Château de Peach en Super ouais, Mario Odyssey. Bah oui. Et tu te dis que ça pourrait être un. bon ça, début. ça quand tu, as, as tu les, peux... as les, En plus, tu as les tableaux aussi. en plus quitte
1: à reprendre de tous les trucs bonus que t'as dans Mario 64 DS et puis, euh, puis
0: voilà c'est vrai que tu te dis plutôt refait Luigi's Mansion en, 3, en version Switch qui n'était pas forcément indispensable celui-là par contre ça va être beaucoup plus cartonné c'est ça écoute Antistar on va s'arrêter là on te retrouve toujours sur jeuxvideo.com et sur antistar.fr
1: exactement et sur Twitter, attenti starjv.
0: Voilà. Et moi sur Twitter, adjjet. Et puis sur mon blog, blog.jet.net, si vous avez vraiment envie de vous ennuyer. Euh, on se retrouve de toute façon très bientôt dans un nouvel épisode de Plombier Champignon. N'oubliez pas de noter sur Apple Podcast, de mettre des petites étoiles pour faire monter le podcast dans les classements. Euh, de parler de Plombier Champignon autour de vous. Si vous aimez Mario, si vous aimez Nintendo, n'hésitez pas à en parler. Et puis nous, on se retrouve très bientôt, car notre princesse est dans un autre podcast. Non, non, clairement, c'est un des meilleurs jeux de la Game Boy. Euh, si, du Game tu Game as Day. dit
1: la Game Boy, je t'ai entendu. Je t'interdis de couper ceci au montage.
0: Je coupé ceci au montage. Tu es un monstre. Je pense vraiment que c'est un des meilleurs jeux du Game Boy. Euh. <rire> <rire> Mais quelle enflure ce Guillaume, c'est pas possible. Mais totalement.